0: de este momento quedarás en los caprichos de beckvisir nuestra brújula vikinga, la que dirigirá la ruta a lo desconocido. Vagaremos entre brujas, duendes y seres elementales observarán de cerca nuestro camino. La opción es tuya. Aún estás a tiempo de arrepentirte o dejarte seducir por, por, por la mal. Conducido por Chris Machilian y Carly Trotsky. Ya en, el... en nuestros nuestro Instagram. You're arroba you're strange, arroba, strange, arroba el
1: No one remembers your name. When you're strange.
2: Muy buenas noches queridos amigos, estamos en La Hermandad, desde, ya lo saben, 23 horas, 22 horas, perdón, día domingo y ya empezamos con un nuevo programa, la 97.9 para Barcelona, 90.3 en Murcia y por supuesto para toda la costa del sol a través de Ritmo FM. Queridos amigos, como cada noche eh, en Penumbras me encuentro con mi compañero Chris Machilian, ¿qué tal Machilian? ¿Cómo estás?
3: Calito, buenas noches. Emocionado, brother. Emocionadísimo. Hoy, como ya lo hemos anunciado en, en, en la radio, como lo hemos anunciado también a través de nuestros Instagram, tenemos un personaje, pero capo, capo, capo en lo paranormal en Chile. Eh, bueno, no lo. voy a esperar un segundito antes que lo presentemos. Yeah. Primero que todo, darle la bienvenida a todos nuestros amigos de España, también a todos los que nos siguen desde la, eh, a través de la red online en Colombia y Chile, Oye y también acuérdate más radio Chile más radio Suecia perdón más radio Suecia a para para todo, todo el lado nórdico de todos los latinos que también nos, nos escuchan y que nos mandan mucho cariño siempre a través de Instagram o, o a través de nuestro mensaje en WhatsApp.
2: Oye sí, queridos amigos el WhatsApp lo vamos a abrir ahora mismo para cual todos los que quieran comunicarse con nosotros a este número de teléfono.
4: WhatsApp,
2: más 467 4216 Se lo repito una vez más al más 4670-4064-216. Ahí todos su mensaje y sus opiniones porque el tema del día de hoy se viene fuerte.
3: De otro planeta.
2: De, se viene de otro planeta. ¿eh? De la otra galaxia lo sacamos a nuestro amigo que podríamos decir un máster en lo que de la ufología, ya un, con grandes estudios. Eh... Alguien que realmente viene y está aportando ya hace bastante tiempo. Un amigo que... Así es, Carlos.
3: Carlos, ¿y sabéis qué es lo que pasa? Que está ayudando también a, a temas que en Chile, o sea, muchos mucho de estos temas paranormales y todo son los que, que son especialmente, no, no sé si, si más conocedores, pero son más conocidos, son mexicanos de México hay mucho hay mucho ufólogo mexicano eh, del tema paranormal también pero que un chileno un representante este chileno esté también haciendo voz y esté notándose en programas de televisión y a través de, de Facebook también o Instagram para o para mí como chileno y que tenemos este programa en España pero de verdad que a mí me da mucho mucho orgullo también ¿eh? así que tengo que decirlo y y de verdad mi respeto y lo vamos a presentar ahora compadre Freddy Alexis ¿Te suena, Freddy Alexis?
2: Buenas noches, eh, Freddy, por favor, para todos los amigos de España que yo creo que te conocen bastante por acá. Pero vale rescatar una pequeña reseña de Freddy. Por favor, ¿hace cuántos años te dedicas a la, al estudio ufológico, por ejemplo, Freddy?
5: Eh, a ver, bueno, en, en las LIDES de la ufología yo debo estar eh, participando desde alrededor de 20 años y en el tema paranormal eh, empezó mi interés hace unos 13 14 años eh, y, y, y bueno, he realizado varias investigaciones, eh, en, en, en diciembre de este año sale mi nuevo libro eh, que se llama Sanación y que está digamos relacionado con el fenómeno ovni ¿ya? y eh, también eh, bueno produje varios programas de televisión acá en Chile uno que se llama Tierra de Fantasmas que estuvo en UCB Televisión con dos temporadas exitosísimas, con un rating envidiable, y también Crónica Extraterrestre, que también fue un programa, un, 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 una, un, un reality, digamos, en, en el que habían dos investigadores del tema ufológico que los perseguíamos semana a semana mientras buscaban la verdad detrás del fenómeno OVNI, y eh, con un muy buen rating también, y dos y dos temporadas. O sea.
3: Oye oye Freddy, eh, bueno, primero que todo darte la bienvenida a la Hermandad, eh, nuestro programa radial para España y para, y, bueno, Barcelona, Murcia, Costa del Sol, y también en, eh, a través de la radio online, que nos escuchan mucho desde Colombia, muchos amigos colombianos uh -huh. que, que nos escuchan desde allá. Tengo una pregunta, Freddy. Bien. O sea, me cuesta mucho encontrar, o han habido muy pocos programas paranormales en Chile, que se dediquen 100% al, al tema paranormal u ufo, ufológico. Por ejemplo, los sí. tuyos han sido uno de los de, de los pocos, y es un tema sí. que apasiona a mucha gente. ¿Por qué, ¿Por qué tú crees que, que se oculta tanto esto? ¿Por qué tú crees que que como que no, en Chile todavía le falta como que el despegue, como, como en otros países que, que hay programas exitosísimos, como por ejemplo en México el Extranormal? Ah, eso, que, que sí, lleva sí. años y años aunque yo tengo mi, 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 mi eh, tus aprensiones yo sí, sí, yo creo que eso pasa a ser un show más que, más que una investigación pero, pero independiente sí. de eso eh, eh, a la, la gente la sigue viendo la, que a la gente le gusta mucho este tema sí. o, y, y a muchos nos apasiona ya entonces, ¿qué crees tú que como tú, como una persona que, de televisión también, que, que, que está muy, muy cerca de la televisión, ¿qué pasa? ¿qué pasa que que le cuesta mucho a la tele eh, engancharse con un, con un programa así a largo
5: Mira, lo que ocurre es, es re fácil eh, los, los productores de televisión son productores muy viejos, entonces no, no les gusta apostar por contenido nuevo, ya no están tan dispuestos a entregar un contenido que no saben cómo va a ir a nivel de rating siempre prefieren la sandía calada mm. y muchas veces, me pasó a mí que cuando yo entregué lo, lo, las, los primer, las primeras maquetas de, de Tierra de Fantasma. Eh, TVN no quiso hacerlo y sin embargo UCB Televisión, los pioneros de la televisión en Chile, acordémonos mm. que UCB es el primer canal que transmitió en el país, mm. ellos dijeron, ¿sabes qué? Este programa me gusta, nosotros lo queremos. Y finalmente, los días viernes a las 12 de la noche, el programa se daba y de hecho era muy divertido porque en ese tiempo... Yo estaba trabajando en Mentiras Verdaderas de la Red, en un programa de dos horas de duración, mm. que empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 12, y a las 11 y media empezaba Tierra Fantasma en UCB y me hacía competencia yo mismo. Entonces <risa> entonces era, era muy divertido porque habían días en que yo con mi programa Tierra Fantasma me ganaba a mí mismo en el Mentiras Verdaderas. No, de
2: vos, Siendo que el sí, Mentiras bueno, a estaba con una producción mucho gente... más grande, ¿no?
3: P sí. Perdón, le voy a comentar más o menos de qué se trataba eh, Mentiras Verdaderas A la gente que obviamente en Chile conocen el programa Pero en España y en Colombia y en otros países donde nos están escuchando no Mentiras Verdaderas perdón, era un, un programa de conversación, ¿no Freddy? Sí. Donde se exponían temas eh, sí. todas las noches Y obviamente sí. tú traías temas relacionados a lo paranormal A la sí. mitología, eh, a la sí. ufología y, y, y uno de esos temas que, que a mí me encantó que ese programa, yo creo que fue uno de los mejores que a mí me ha gustado mucho de ti fue el tema de los reptilianos
5: ah, sí, bueno, ese fue uno de los programas más exitosos junto con el programa de las ruinas mayas el programa de las ruinas mayas me vas a creer que me escribieron de la BBC de Londres para hacerme una entrevista para un programa que iban a hacer sobre las ruinas mayas wow. y finalmente se hizo un documental que apareció, emitido por la BBC, donde aparezco yo hablando justamente de las ruinas que encontraron, en, en eh, de, de todas unas ruinas que estaban, eran como alrededor de mil edificios, que estaban escondidos y que a través de una tecnología láser los encontraron. Y el tema de los reptilianos, hay, hay, mira, hay, hay varias cosas con el tema de los reptilianos. Primero que todo, es un tema del que no hay mucho conocimiento profundo, casi todo lo que tú encuentras en internet, son copias de los mismos papers que están dando vueltas de un de un blog a otro. Mm. Finalmente te topas siempre con la misma información. Y lo que ocurre es que, y es aquí donde, donde yo difiero de muchos amigos míos investigadores que dicen, la palabra hay que tomarla del testigo, porque la experiencia del testigo es la que vale. Sí, pero también hay que leer, instruirse y aprender de otros que ya mm. tuvieron estas experiencias. ¿Me entiendes? Uno tiene que validar la literatura anterior Hay que leer, hay que instruirse, hay que conocer Y yo de ahí, de la fuente de los libros Ajá. Fue que conocí cosas que no están en internet Con,
2: con respecto a la, a la base literaria que podemos sacar y conocer de, Con respecto a lo que es los inicios de la humanidad Basada en, en los reptilianos En lo que muestra David Icke Y en lo que dicen las tablillas eh, sumerias En este caso ¿Cuál es la gran diferencia de evidencia de, de, de los dos? Según tú, oh, yes. según, pero en base a tu reflexión y experiencia, Freddy no, no digamos a un margen literario A lo que tú puedes sacar como, como reflexión, como experiencia ¿Me, ¿Me entiendes más o menos el enfoque de la pregunta?
5: Sí, mira, lo que pasa es que cuando tú hablas de los reptilianos de David Icke ¿Mm? eh, Tú hablas, a ver, es que, es que hay que entender dos cosas, mira primero que todo la televisión es un show sí. ¿ya? la televisión no es una fuente de conocimiento si tú quieres conocimiento respecto de un tema tú lo que tienes que hacer simplemente es ir a un congreso, ir a un seminario ir a un lugar donde tú vayas a aprender donde haya gente que está en la punta de la investigación que está, en, digamos, que está haciendo innovación ...en temas que pueden parecer muy repetitivos... ...porque si tú vas a la tele... ...la tele es un mundo delirante... ...es claro, un mundo es de pseudociencia sí. un mundo de conspiraciones... Uh -huh. ...te fijas entonces... Eh, ...David icke es una celebridad... ...para qué vamos a andar con cosas... ¿Ya? No. Hay, ...hay muchas cosas de David icke ...que suenan hasta absurdas... Uh -huh. ...te fijas entonces... ...hay que acordarse también que él parte como, com como comentarista deportivo... ...en la BBC... ...y portavoz del Partido Verde del Reino Unido... ...entonces hay muchas cosas... Que, que van soportando su imagen Ajá. como como un, un como una, como una celebridad dentro del mundo del, de la investigación. De, perdón, se, se, del será, mundo extraterrestre. Ah. ¿Será que la misma televisión va,
3: va llevando a todos estos personajes a ese lugar a, a, al cambiar al, al de, de, de una verdad o de, de una investigación a un show? Porque porque sabéis que ha pasado y hay muchas personas que... que, que yo me he dado cuenta de, de ese cambio. La, la televisión te empuja, te dice, oye, si queréis tener tiempo en televisión tenéis que... Eh, bueno, obviamente vender, pero, pero, pero esta, eh, llegan, la mayoría llegan a, a llegar a hacer un show para poder vender. O sea, es la televisión la que te empuja o, te, o, o, o obliga a una persona a llegar a hacer eso, o, eso, o, la, o la fama o este tipo de cosas de, de ser conocido te hace, te, te, te confunde un poco.
5: La verdad o la versión para Facebook. No, no la, la verdad. verdad, la verdad. <ríe> la verdad es que sí. sí. La televisión te empuja a ese derrotero lleva finalmente a, a temas como oye sabes que está marcando mucho lo de ponte tú de, de, de la posesión demoníaca de nueva york que estabas hablando vamos con eso yeah. y vamos con eso y vamos con eso y, dale, y estira y estira inventa inventa vamos sí. entonces después al otro programa te dicen oye va a venir a hablar con nosotros el experto en posesiones demoníacas te fijáis ah. y ahí y ahí parte un círculo del cual tú no puedes salir. Ya, de bien. hecho, eh, yo estuve 13 años en la televisión, nunca trancé y finalmente eh, cuando yo me retiré de la tele fue por lo mismo, porque yo quería hacer programación con mis contenidos, mm. eh, con mi línea editorial.
2: Mm.
5: Ya, no con la línea editorial de otro. Es
2: difícil, y por eso que,
5: ah. es que es difícil, es difícil. encontrar con, con veces... una,
2: pro, una producción de, de peso, digamos, es difícil uno solo, sin contar... Que lo que pasa es que la
3: televisión le vende a un 100%, a un mundo, a un 100%, y, y, la, sí, y, y el contenido que uno le gusta no es de un 100%. No,
5: po, y, y de hecho, de hecho finalmente, y perdona que lo diga así tan majaderamente, eh, las redes sociales e internet me han dado la razón. El día de hoy lo que triunfa son los temas de nicho. Mm. Claro. Ah, porque, por ejemplo, tú, por algo tú tenés... Netflix, por algo tú tenés Amazon Prime, por algo tú tenés HBO Go, por algo tenés Disney Plus porque existe público de nicho que quiere ver esa programación, esa programación. ¿Ya? el día de hoy la televisión chilena anda súper perdida, súper perdida los matinales, 10 años atrás cuando yo trabajaba tenían 15, 20 25 puntos de rating el día de hoy hay programas que se sienten triunfadores con 5 puntos oh,
6: claro, Un poquito
2: Oye, del, del, del streaming y la salida de, de la televisión como primer fuente de información ¿Cómo vives tú ese paso con respecto al, al tema que tú llevas?
5: Es que esa decisión estaba tomada hace mucho rato Ya yeah. Estaba tomada hace mucho tiempo ¿Por qué? Porque estaba comenzando el germen de unos libros que quería escribir Y la tele no me daba tiempo para escribir esos libros okay. ¿Por qué? Porque, mira la televisión es un mundo super ficticio. Yo trabajaba dos días a la semana y ganaba lo que ganan tres chilenos en un mes. Mm. Y trabajaba dos días a la semana. ¿Te fijáis? Hay gente que se pela el lomo los 30 días y ganaba un tercio de lo que ganaba yo en ese momento. Claro. Entonces, es un mundo súper de fantasía. Es un mundo muy irreal. ¿Te fijáis? Mm. Entonces, lo primero que hice yo fue aterrizar. Me dije, un momento, ¿qué es lo que necesito yo? Pucha, yo sé comunicaciones, periodista eh, eh, estoy trabajando del, en el ámbito del periodismo de investigación en intereses no habituales mm. que tengo que hacer? crear mi canal de nicho crear mi necesidad crearle a la gente que le gusta esta temática una necesidad por ver mis contenidos yeah. y esa ha sido mi lucha desde que salí a la tele estamos hablando de octubre del año pasado mm. que fue la última vez que hice un programa, digamos
3: Mira, eh, bueno, este es más o menos la introducción para conocer a Freddy, a Alex, Freddy Alexis, para saber lo que por, el, por la televisión, que ha pasado ya por televisión, está escribiendo dos libros, uno que sale ahora en noviembre, eh, novelas de ovnis. Eh, también conocemos a Freddy, en, en, bueno, en, en, como digo yo, lo conocí a través también de unos programas de televisión que él hizo, pero Freddy, hay un programa que el que te nombré yo, de los reptilianos. ¿Tú podrías mm -hmm. explicarnos y contarnos más o menos quiénes son o, o quiénes uno cree que son o qué se piensa quiénes son los reptilianos para entrar más o menos en mira, un tema
5: mira en, adentrémonos en la historia mucha gente cree que el ser humano ha sido creado, que el ser humano no es una invención de la selección natural ni de la evolución según Charles Darwin cree que el, el ser humano en algún momento, en algún punto en el tiempo hubo una intervención hay quienes dicen que esta intervención la hizo Dios, otros dicen que esta intervención la hicieron seres de otras dimensiones, pero también hay gente, mucha gente, que dice que nosotros somos el producto de la genialidad y también un poco de lo tenebroso de una raza llamada los reptilianos, que serían una raza extraterrestre, que creó al hombre. ¿Con qué motivo? Eso todavía está medio difuso. Nadie sabe si es para divertirse, si era para alimentarse. Existen un montón de teorías al respecto. Más teorías aún cercanas a esta hipótesis, porque en realidad es una hipótesis. No tenemos prueba. ¿Te ah, fijas? Claro. Entonces, dentro de, dentro de eso, se respalda el hecho de que en los, en los textos sagrados hay comentarios que hablarían directamente de los reptilianos. Y los reptilianos serían evidentemente la imagen máxima relacionada con el mal, con el diablo. ¿Te fijas? Hay de hecho hay muchos libros. Hay uno hay uno muy bueno que se llama La historia secreta de los reptilianos, que les recomiendo leerlo, que es de Scott Alan Roberts, uh -huh. que es un libro en el que declara que hay una presencia muy dominante de esta serpiente en la historia de la humanidad, en la religión y dentro del mito alienígena. Y dice él claramente que existe la posibilidad de que inteligencias no humanas hayan visitado el planeta e incluso hayan, se hayan relacionado sexualmente con seres humanos primitivos. ¿ya? Y que todo esto se encuentra en muchos registros culturales y religiosos en nuestra civilización. Mm. Hay incluso registros históricos que revelan además que estas inteligencias eran reptiles por naturaleza, o al menos han sido representados a lo largo de la historia humana en forma reptiliana. Recordemos, la Cuculcán, Quetzalcóatl... también
3: estoy leyendo sobre eso, exactamente, la cultura mexicana sí. tiene, está muy apegada también al, re, al tema reptiliano por el tema de los... Eh, bueno, como dijiste tú, que, eh, Quetzalcóatl, no sé cómo se dice Y dice algo de los nombres de los nahuatl, y los nahuatl sí, sí, son por... brujo.
5: Exactamente, los Nahual. De hecho, fíjate, tú hablas de los Nahual que son brujos, ¿cierto? Sí. En el jardín del Edén, la serpiente se llamaba Nahash, Nahual, Nahash. Nahual. Culturas que no tienen nada que ver una con otra, no. que están totalmente alejadas una de la otra y hay coincidencias. Entonces eso hace creer en la preexistencia de un idioma en común sí. incluso que está relacionado con los reptilianos. Claro, que hablamos Atún, que era...
6: Claro, desculpa, mira, desculpa, desculpa, Atún claro.
5: también era el hombre serpiente de los egipcios. Ah. Y como te decía yo, Ketzalcóatl, el dios serpiente de los mayas, ah. eh, también está Enki en la literatura sumeria, y que Enki es un personaje clave en la creación Exacto. del ser humano. Sí. ¿Te fijas? Sí,
2: eso de ahí yo había leído, he leído bastante, y también, eh, bueno, con la representación de la de la serpiente y este lado reptil, ¿para que te, para que hablamos la parte oriental? Mira, está mira. lleno de, de, de serpientes, de dragones y, sí, y, y todo sí. en base a una historia que viene desde ahí. Uh -huh. Todos los dioses, cercanos a los dioses, incluso en la placa, de la piocha de los médicos,
5: sí, está pues. la serpiente. Sí, pues. Queridos
2: la serpiente, amigos, claro. le vamos a repetir el WhatsApp a los que se encuentran con nosotros para que si quieran hacer sus preguntas, sus inquietudes, a nuestro invitado el día de hoy.
4: WhatsApp,
0: más 467-0406-4216. Estás escuchando La Hermandad, con Chris Machidian y Karly
2: Trotsky. Queridos amigos, La Hermandad en 97.9 en Barcelona, 90.3 en Murcia y para toda la Costa del Sol, como lo saben, en Ritmo FM. Queridos amigos, les repito que tenemos invitado de lujo el día de hoy para La Hermandad. Freddy Alexis, nada más y nada menos, eh, ufólogo chileno, periodista y productor de televisión.
3: Sí, oye, estaba, estaba estoy alucinando. ¿eh? De verdad que sí, yo soy, a veces yo soy demasiado apasionado, Freddy, y, y quiero abandonarlo, y así que tenéis que pararme también ahí cuando de repente con mucha información que tiro, pero es porque <risa> yo no, no soy ni, no soy periodista. Ni soy de radio, ni nada. Yo estoy una, es algo que me apasiona solamente y que lo estoy tratando de vivir y, y, y aprovechar al máximo. Mira, te estoy, estaba leyendo información acá, Freddy, y, y justamente me, me, me llegó algo que. Estaba justo leyendo algo que dijiste muy importante. Que muchas culturas que no tienen nada que ver unas con otras, que son lej, súper lejanas, y todos tienen una serpiente como un dios o como un rey o, o, o algo. Por ejemplo, dice: Estamos hablando en América, el lado de los mexicanos. En Europa se conoce el secrope, que es sí. el mito de la raíz de Atenas. Mitad hombre y mitad serpiente. En el Medio Oriente, en la cultura, en el Antiguo Egipto, lo que tú decías, el Sobek. En la sí. India, mm. en el Lejano Oriente también, los coreanos, los chinos, los japoneses, también tenían eh, el, el tema de los dragones. O sea,
5: es demasiada la coincidencia, ¿no? Oye, sí, bueno, y de hecho hay un dato súper importante y súper interesante hay algunos investigadores ojo y aquí, aquí me, hago, me hago cargo de lo que estoy contando pero no de lo que dicen los investigadores sí. ¿ah? dicen que hay que la mayoría digamos de las sociedades secretas forman parte de la hermandad de Babilonia que fue fundada por extraterrestres reptilianos de la cuarta dimensión ¿ya? ahora para esta, para esta teoría, ¿qué serían los reptilianos? Los reptilianos serían criaturas humanoides que vienen desde la estrella Alpha Draconis, en la constelación del Dragón. Uh -huh. Y según los especialistas en este tema, estos alienígenas fueron los primeros habitantes inteligentes de la Tierra, los fundadores de la primera civilización prehumana en nuestro planeta, incluso artífices de la humanidad, lo que te comentaba yo, uh -huh. que habrían sido los creadores del hombre. Pertenecen a una especie extraterrestre llamada velatricianas, que comparten... Varias características con los reptiles. Y de hecho, hay gente que dice que hasta el día de hoy habrían algunos de sus representantes sobre la faz de la Tierra.
3: Hay videos, hay videos que en YouTube uno sí, puede encontrar, sí, que claro. no sé si serán obviamente reales, pero por ejemplo hay el guardaespaldas de, de, de presidentes, eh, la, misma, mira, el, la misma
5: reina. Cris, mira, no podemos, no podemos desmentir ni tampoco afirmar sí. la, ver, la veracidad de estos documentos gráficos pero de que existen, existen y es algo que no podemos negar
2: mira, ahí voy yo a un punto Freddy yo creo que que quizás eh, podemos con, o se puede concordar en algo que falta como la evidencia total ¿ah? sí. falta como el el que diga, sí yo aquí está, esa evidencia aún no creo se que, encuentra
3: eh, yo creo que nosotros todavía como humanidad no estamos preparados a algo así creo yo
2: es que tendría que haber, es que si tuvimos preparados mucho antes, o, o, o ellos se infiltraron mucho antes, ¿en qué parte de la historia se corta que dejamos de, de verlos, que dejamos de, de vivir con ellos? Es que yo creo bueno, que... Yo,
5: no, me, bueno, según, según, perdona, te... según las teorías, eso se corta en el momento en que ellos dominaron totalmente el planeta. ¿Eh? Entonces, quedaron tan arriba moviendo los hilos del planeta que ya no los ves. ¿Eh? Se hacen invisibles, se, ¿Eh? se convierten en un poder oculto que está tan bien oculto que no lo notas, y un detalle súper importante, y, y, aquí, y aquí también es algo que, que, que podemos discutir largamente, largamente hay un hecho que es clave, y es el que nos han inculcado ellos mismos, según las lecturas cierto al respecto de los reptilianos, que eh, supuestamente ellos comparten el planeta con nosotros, no, con, no nosotros con ellos, okay ya okay ya yeah. tiene la capacidad de metamorfosearse como homo sapiens y pasan des desapercibidos mientras ellos mismos enredan los hilos de la historia a su conveniencia
3: mm. que de hecho lo que te iba a comentar eh, Carlito ellos llegaron porque porque si, si eh, yo vi un documental egipcio que, que hay muchos dibujos muchos dibujos que muestran a, a, a humanoides reptiles ...como conquistador, como dioses, como 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 que que conquistador. entonces yo creo lo que yo pienso solamente, ¿eh? sin tener el, la, la, el estudio que, ti, que tiene Freddy, obviamente, pero yo yo creo que ellos llegaron conquistándonos, enseñándonos, como después dice Freddy, moviendo ya, siendo su, unos títeres quizás, y, y ya luego cuando ya enseñaron al, al humano a comportarse de una forma, a llevar una, un, un, o, o hacer lo que ellos quieran, claro, claro, ahora ya no se ven, ahora son personas que... Que están en, en, un, en un rango muy tan alto que, y, que, y, que nos, y que nos tienen para o sea que, que nos manejan a, a su convivencia. ¿Hasta cuándo? No sabemos.
2: Eh. Pero mira, llega un momento en la historia que dejan de existir. O, o, o cambian de nombre a ángeles. Después del mito de los ángeles y de los hombres que hablaban con Dios. Cambia también a otra posición. Y la historia, y la historia más difusa es que cuando pasamos de la Edad Media a la Edad Moderna. O sea, hay una historia de cambios y la evolución propia, humana, no se puede explicar en tan poco tiempo.
5: Bueno, es que en realidad, mira, eh, est yo este último tiempo, eh, mis estudios me han llevado por otro, a otros lugares. A ver cómo explicártelo, mira. Escuchamos atentos. Voy, voy a sacar un paper que tengo aquí, que es mío. Vale. <risa> y eh, en, el que, en el que explico un poco eso por ejemplo muchas veces y, y viéndolo y viéndolo desde una perspectiva muy muy cerebral ya eh, podría ocurrir que lo que está pasando es que nosotros no entendemos bien el fenómeno probablemente este fenómeno un fenómeno el fenómeno más antiguo sobre la faz de la tierra, y nosotros, lo que pasa con nosotros es que no logramos entenderlo en, en, en su totalidad. No lo, no lo logramos traducir de la manera correcta. Ok. Por ejemplo, mira. A ver. Siempre durante la historia de la humanidad han estado presentes en el folclore Criaturas extrañas, entidades desconocidas. Por ejemplo, en plena era atómica. En la era de los computadores, los viajes del espacio. Es cuando lo sobrenatural tiene así un poquitito de espacio en nuestra vida, ¿cierto? Sí. y aparecen, aparecen los ufonautas y aparecen los platillos volantes son como ecos perdidos de estos mundos olvidados como, como que están ahí para pa recordarnos que aún hay cosas en la noche que desconocemos claro. como que todavía existe un misterio impenetrable que aún mantiene un velo de secretismo, ¿cachai? Sí. Eh, ¿será los ovnis ponte tú y, la, y el tema de los extraterrestres ¿El último folclore de la humanidad?
2: Interesantísima no la, la pregunta, no lo sabemos, no, no sabemos, claro, porque, claro, este fenómeno que se repite, de pero ya la, la ufología, o sea, ya los ovnis ya venían ya de la prehistoria, o sea, ya se, se conjugan en un tiempo, se, se envuelven también con el mito de los... Eh, reptilianos, y a lo mejor ellos son y al final, si uno llega al final de la historia, se funden mucho entre seres eh, interdimensionales y la historia de los fantasmas se se, se, funde, es que, se fusionan
5: muchísimo es que, hay, es que hay mucho más porque sabes tú que en, en 1947 cuando ocurre recién lo de Kenneth Arnold ¿Mm? eh, se hablaba de supuestas entidades etéreas que circulaban por el espacio se hablaba de, 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 de cosas inmateriales, ¿ya? Yeah. ¿te fijas? Y eso lo relaciona directamente con un fenómeno de carácter paranormal. Claro. ¿Te fijas? ¿Qué sucede? Que, mira mira qué, qué extraño, cuando empieza el hombre a construir cohetes para viajar al espacio, justo los ovnis tienen escalerillas, patitas con ruedas, claro. ventanillas, chapas y remaches, placas claro, de acero.
2: Claro. Son iguales a los cohetes no. que mandan al cielo.
5: Una cosa súper extraña, y sí. después, después, a principios de los 80, eran naves de luces de colores, encuentros cercanos del tercer tipo. en Naves de luces de colores, distintas formas que volaban para todos lados. En los 90, ovni gigantes, claro. ovni gigantes del porte de una ciudad. Sí. El día de la independencia.
2: Exacto, mm. exacto. eso me Entonces,
5: siempre se plantea esa pregunta: ¿el fenómeno se adapta a lo que tenemos en nuestras psiquis? ¿O nuestra psiquis es la que viste este fenómeno?
2: Yo creo la segunda, y lo, lo, lo también se analiza con la historia. Yo creo en la segunda. Yo o sea. creo que psíquicamente vamos a ver lo que estamos acostumbrados a ver. O sea, ahora no vamos a ver un, un ovni sin luz en LED.
5: No, es que, es que lo que Por pasa ejemplo... es que mira, mira lo que ha llegado. El día de hoy, los ovnis se han transformado en objetos de plasma o portales dimensionales. Ah, claro. ¿No? Hay gente que ha tenido encuentros con una raya de luz que baja frente a ellos y se abre como si fueran las puertas de un ascensor y salen seres de adentro. Se cierra, sube y, y desaparece. ¿Dónde está la nave? Claro. No hay nave. ¿Te fijas? Y, y, es, y eso a mí me crees? hace pensar que... Mira, yo lo que creo... No, en realidad no es lo que creo, es lo que pienso. ¿Mm? Que estamos frente a un fenómeno de carácter psíquico desconocido. ¿Mm? En donde hay una suerte de exo-inteligencia que genera estas proyecciones en 3D para nosotros y se conecta con nuestra psiquis para vestir este fenómeno, para darle forma, es un fenómeno real, es 3D, tiene materialidad, es capaz de dejar huellas en el piso yeah. y eso es lo único que podría explicar que si tenemos 5 millones de testigos del fenómeno OVNI, yeah. tenemos 5 millones de modelos de OVNI distintos, yeah. que si tenemos... 5 avistamientos, millones de avistamientos de seres extraterrestres, tenemos 5 millones de, de extraterrestres. Mm. Sí, Eso pero es ridículo. Eh... No hay dos testigos que hayan visto mm. lo mismo.
1: No.
3: Oye, y, 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 pero lo que yo también he, he, he leído que lo... que, que, el, que, el, que el gobierno ruso ellos yeah. ellos sí están aceptando el, el encuentro o o, el, o, la, o la o que los ovni existen o, o que
5: no sé cómo cómo como no sé si es que lo oh, <ríe> es que, es que yo, no, yo no digo que el OVNI no exista, yo no digo que la gente esté enferma de en la cabeza ni que esté alucinando el fenómeno es 100% real lo que ocurre es que a mi parecer este es el producto de la acción de una inteligencia extraplanetaria desconocida, de carácter neutro, que genera este fenómeno para nosotros, porque es único, es intransferible ahora hay gente que me dice, oye espérate un poquito como un fenómeno psíquico Va a generar una huella física en la tierra. ¿Cierto? Sí, sí, sí. sí. Si tú te lo, si lo preguntáis a un psiquiatra, el psiquiatra te lo explica en un minuto. Mira, cuando tú lees un libro o vas al colegio, se genera sabiduría, ¿cierto? La sabiduría y los recuerdos son. Eh, son. Eh, eh, a ver, ¿cómo explicarlo? Son abstractos, ¿verdad? Porque no son físicos. No. ¿Ya? ¿Tú, tú tenías un pedazo de sabiduría aquí? ¿Tú me no, puedes claro. mostrar lo que has aprendido de matemáticas? No, no, ¿verdad? No. No, no. Porque es un fenómeno de la conciencia, ¿cierto? Sí. Pero ocurre que nuestro cerebro convierte ese recuerdo y esa sabiduría en algo físico.
3: Lo materializa.
5: Lo materializa porque entre una neurona y otra es capaz de crear una molécula de proteína. Claro. Y en esa molécula de proteína están los recuerdos y el, y, y el conocimiento y me vas a decir que un fenómeno de la conciencia no es capaz de dejar una huella en el suelo mm. es capaz
2: es capaz claro ahora, Interesante. ¿por qué te lo digo
5: porque, ponte tú, mira otro, otro, otro detalle que para mí no hace no hace match ¿por qué tienen que tener forma humanoide los extraterrestres? Mm -hmm. si sí. es, que nacen, es que nacen en un rincón lejano del universo ¿por qué tienen que tener dos brazos, dos piernas y cabeza?
2: claro ¿Por qué
5: tienen que entender el lenguaje humano?
2: Exactamente, queridos amigos, eh, estamos hablando con Freddy y Alexis, eh, sus mensajes a este WhatsApp.
4: WhatsApp, más 467-0406-4216.
0: Estás escuchando La Hermandad con Chris Machidian y Carly Trotsky
2: le vamos a recordar el Instagram a nuestro amigo donde también nos pueden eh, agregar y por supuesto hacernos eh, todas las eh, consultas que quieran.
0: Síguenos en nuestros Instagram 78 Oye, también recordar el Instagram de
3: Alex, de, de Freddy, es Freddy Alexis 77 Freddy Alexis 77, cazador de mito comunidad eh, es el Instagram de nuestro amigo también recordarle que nos pueden escuchar a través de la radio online en www.lahermandad.eu www.lahermandad.eu y nos pueden escuchar y pueden escuchar este este gran debate y esta gran conversación sobre sobre reptilianos, sobre ovnis algo que, que todos todos hemos de Pero alguna forma déjame, visto en
2: televisión o. Deja, disculpa que te. Deja rectificarte. Aprender. Aprender, ya, no debate.
3: A aprender. Aprender, eh, aprender y, y. Ah, gracias. <risas> so, sobre, sobre, este, sobre este tema que, que, que muchos, por ejemplo, sabemos o hemos leído en algún mm. tipo de. que viene de cultura, de culturas, de la cultura maya, o, o culturas, o sea, antiguísimas que, que también. Por algún por, En algún sentido se mezcla también bueno. este tema de u, ufológico, se te mezcla también mucho con la religión. Sí. sí. Yo te
2: quedé, eh, sí. Esa pregunta iba a ir yo, disculpa Freddy, ah, eh, que te corte. Ah, cuando a, esto, a estos fenómenos, oh, los reptilianos, a estos dioses, también se le asume la parte diabólica que tú la mencionaste. Eh, ahí interesantísimo.
5: Sí. sí, lo que pasa es que, eh, según Salvador Freichedo un gran investigador español, él mencionaba que el fenómeno OVNI tenía varios componentes y que se repetían en todas las experiencias OVNI. Sufrimiento, sexo, sangre. ¿Por qué? Sufrimiento, porque no va a ser sufrimiento que vengan unos tipos en una supuesta nave espacial, te saquen del dormitorio, te suban arriba de una camilla y te empiezan a inyectar y a hacer pruebas contigo sin tu consentimiento. Eso es sufrimiento. ¿Por qué sexo? Hay una cantidad de relatos en los que estos supuestos seres extraterrestres tienen sexo con los humanos que podríamos llenar dos enciclopedias con esos casos. No. Y sangre, porque de una manera u otra está relacionada con el tema de los extraterrestres. La historia de los, reptilán, de los reptilianos y su relación con la humanidad es una historia sangrienta. 100% sangrienta. No es una historia de paz y amor. No. Entonces, ¿Cómo? para él, estos seres se mueven entre lo demoníaco y lo etéreo. Y yo te diría que este fenómeno, a fin de cuentas, finalmente, es una manifestación que se mueve entre dos universos, el real y el psíquico. Exacto. Sí. Es como un poco lo que pasaba en el Antiguo Testamento,
2: las historias que, que podemos escuchar también de los reptilianos si uno tiene una capacidad de análisis en, en ciertos sentido. Porque en el Antiguo Testamento, sí, no, todos los no Dios no, no era bueno. Bueno, bueno, no, bueno, también no, era celoso, también te hacía sacrificar, sí. también te Veng hacía ser vengativo. vengativo y bla, bla, bla. Ya cambia después las versiones eh, eh, romanas, digamos, para la, la va mejorando sí. a un Dios más bondadoso, sí. pero la historia sí. hasta ahí, eh, eh, ¿cómo se puede decir? Ante
5: diluvianas Pues
2: yo no me gustaría vivir
5: para nada. Y también, y también hay que recordar que hay varios segmentos en la Biblia, en las que el mismo Dios, hablando con los profetas les dice, mira cuando llegues a ese lugar ahí hay otro, y a ese tienes que hacer el sacrificio de un cordero y, y ah. esto y esto otro porque es tierra de él y nosotros, entre nosotros, nos tenemos que respetar. ¿Dios dice eso? Ah. Ah. Siendo que era único ah. sí, sí, sí. Siendo que supuestamente era único, era ¿Y, por único. Qué? ¿Y por qué? ¿Por qué le pide a Abraham que tiene que respetar la tierra de otro dios? Mm. Interesante, wow.
2: interesante, no deja. Parece que vamos a tener que tener otro programa con, con Alexia. No ya deja, está. se queda chico estas dos horas. Queridos amigos, todas sus preguntas, dudas, consultas a este número de teléfono.
4: WhatsApp más 4673-0406-4216.
2: Cris, tu observación, ¿Tu... Sí, quería... tu opinión ahora, siempre.
3: Yo, yo, yo quería preguntarle a, a Freddy porque yo vi un documental en Netflix que es de Bob Lazar. Eh, Ajá. Sí, y también eh, durante años y años y años, y desde que, bueno, yo tengo 35 años, pero desde siempre yo sabía sabido del, del área 51 que es algo que todos sabemos que supuestamente existe pero también todos niegan al, o, 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 los, o los americanos niegan que, que en algún, o no sé si todavía lo siguen negando pero en, en algún momento lo negaron que existió también se revelaron muchos videos donde hubieron eh, como estudios de ovnis que habían eh, que, que habían eh, atrapado y que lo estaban haciendo algún tipo de estudio también después apareció un video de un de un científico ya anciano que reveló imágenes y que reveló información que hicieron en el r 51 con respecto a los ovnis, qué tipo de, de comunicación tenían con ellos, qué tipo de trato quizás también hubo. Y tú, ¿tú, ¿tú qué, qué sabes de eso? O sea, ¿tú, tú crees eh, que todos esos documentales o que todo o que esos estudios ya físicos, porque tú estamos hablando delante, que tú nos decías que era psíquico,
5: ¿verdad? Mira. Sí, pero ocurre algo. Ocurre algo ahí. Mira, probablemente lo que yo tenga que decir al respecto de Roswell es mucho más tenebroso que lo que realmente se sabe. ¿Ya? Porque eh, la verdad que oculta Roswell es tan grave que probablemente a la mitad de lo que yo te lo esté contando me corten. Mm. Y no ustedes. Mm, claro. Mira. No, vamos a tomar el riesgo. Vamos sí,
3: a dale, riesgo. dale, por favor.
5: Mira. En, en 1947, posterior a la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y Rusia se encontraban en plena Guerra Fría. ¿Ya? La Guerra Fría estaba ahí, pero a tambor batiente. Y habían ciertos desarrollos tecnológicos norteamericanos que eran ultra, ultra secretos. No podían ser develados bajo ningún punto de vista porque se estaban desarrollando algún tipo de armamento de largo alcance. Roswell... Nuevo México, la base de Roswell era la única en todo el territorio norteamericano que poseía armamento nuclear ¿Sabían eso ustedes? No En no. 1945 ya tenían ellos armamento nuclear ¿Sabían ustedes quiénes estaban experimentando en la base militar de Roswell? ¿Quiénes estaban haciendo ese desarrollo? ¿Quiénes? Ni idea Werner von, von Braun y los antiguos nazis Ah todos los científicos recuperados de paperclip trabajaban en la base de Roswell desarrollando armamento para Estados Unidos. Armamento no, ultra secreto. Hay una teoría que tiene mucho fundamento, muchísimo, y aquí probablemente le voy a derribar a muchos el, el, la fantasía del OVNI de Roswell, en el que se dice con claridad que en los primeros años de experimentación de un avión secreto norteamericano llamado el ala Northrop que ahora lo pueden googlear incluso lo pueden ver en Youtube uh -huh. esta ala Northrop se experimentaba con cadetes que eran adolescentes casi niños y que los metían en esta ala Northrop a volar miércoles. ¿cachai? Uh -huh. y eran sus conejillos de indias la teoría que ha salido a la luz este último tiempo era que una de estas alas Northrop es la que cae en Roswell. Y lo que habrían encontrado habrían sido adolescentes muertos dentro de los trajes de experimentación. Mm. ¿Por qué las cabezas hinchadas y todo? Porque se reventaron, claro, en, el se reventaron
2: en el suelo. Claro. Y por
5: claro. qué los cuerpos tan delgados y todo? Porque eran chiquillos de no más de 14, 15 años. Mm. Entonces, ¿y por qué el secretismo? Porque era mucho más fácil decirle a la opinión pública, encontramos un ovni.
2: Que, tenemos... que revelar
5: que se había condoreado el gobierno con, una, con un armamento experimental. Y con menores de edad. Y con menores de edad. ¿Qué? Así que por ahí por ahí hay mucho, mucha documentación que avalaría que hay una conspiración para ocultar la realidad.
2: Que típico, no era un ovni, lo de Roswell. Típico de, de... Lamentablemente eso siempre ronda a la... A los militares norteamericanos, o sea, Pentágono, CIA, FBI, siempre ronda ese mito, siempre ronda ese, esa parte oculta, esa parte negra. Por, por
5: eso, por lo mismo siempre yo le digo a la, a la gente y a mis colegas ufólogos, si viene el Pentágono y te libera tres videos de ovni, del primero que tenéis que desconfiar es del Pentágono. Claro. Pues. No. claro. Porque lo más probable claro. es que esos videos no sean reales. Bueno. Mira, lo de Nimitz, así. así, cortito. Lo del... Lo del, sí. lo del lo del portaaviones Nimitz, entre 2009 y 2014. Finalmente, lo que ocurre ahí es que lo que se está ocultando es el desarrollo de drones subsónicos militares. Ahí no hay ovnis. Ninguna de esas es de una nave extraterrestre, porque no hay desplazamiento extraño, no hay eh, cambios de velocidad. Simplemente se sigue la trayectoria de un objeto que tiene una proyección balística. Claro. Es un dron militar. Y eso, ojo, y eso ya está descubierto. Les puedo dar hasta la página donde está. Mira,
3: mira, ya estoy viendo acá eh, que dice que desde su lecho de muerte el científico Boyd Bushman manifestó en su video de trabajo en la base, que, manifestó en su video que trabajó en la base ultra secreta llamada Area 51. Y hay un montón de fotos, entonces tú dices que todas esas fotos también son, son pueden ser los niños que, con los que experimentábamos, ¿no?
5: Exactamente, claro, todo lo que tiene que ver con Roswell el área 51, probablemente, yo no estoy dando, yo no soy dueño la verdad,
1: no, no, pero proba
5: probable probablemente se trate de eso, se trate de un desarrollo militar top secret. Ahora, si hubiese sido una nave extraterrestre y hubiésemos estado enfrente a la piedra angular del desarrollo de la tecnología y e ingeniería inversa, mm. podríamos explicar muchas cosas de del desarrollo espacial. Eh, tan rápido de estos últimos 40, 50 años.
3: Que, que de hecho él también habla en esa, en esa entrevista que yo la vi hace mucho tiempo. Habla de, de una fuente de energía que encontraron que era muy buena.
5: Así, sí, de, de Entonces, hecho, De hecho, ellos también hablan de que en algún momento en alguno de los lockers donde están eh, sujetos de investigación, como pedazos de metales y todo esto, eh, había un, un ala que medía alrededor de 3 metros y que tú podías levantar con un dedo y bajarla uh -huh. con un dedo. Oye, hay un detalle re bueno, que aquí también yo, para pa, pa no quitar el misterio, ocurre que el desarrollo supuesto de, de, de esta tecnología es mucho más avanzado de lo que nosotros creemos, mucho más avanzado. Mm. Se llamó, al, ¿ustedes se acuerdan de un mentalista israelí que se llamaba Uri Geller?
3: No, nunca he escuchado de él.
5: Un, un, uno que salía en la tele y doblaba las cucharas con la... Ah, mente. sí, 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 sí. sí. Ya. Ocurre que él... ...fue perseguido también por un organismo secreto, y fue llevado, según sus palabras, al interior de una nave espacial. Y el tipo pregunta, oye, ¿por qué me traen para acá? ¿Qué quieren? Necesitamos que manejes esta nave. Y él les Ay, dice, pero ¿cómo? si no tengo los controles, pues ¿cómo la voy a manejar? Le dijeron, no, po, si estos se manejan con la mente. Y a él lo hicieron tratar de manejar un ovni, supuesto, con la mente. Y después lo llevan a otra a otro laboratorio y le entregan un trozo de un metal que él doblaba con la mano y el metal volvía a tomar su forma original. Y que le pidieron que tratara de, de Doblo, influir, doblar. doblar el metal con la mente. Mm. Y lo pudo hacer, según él dice que lo pudo hacer, pero que no se pudo quedar con el trozo de metal. Según Entonces, mm. ese desarrollo tecnológico, ¿a qué corresponde? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué mm. se hizo con ese metal? ¿Y de dónde proviene ese metal?
3: No, claro, claro, pero yo creo que hay, hay mucha tecnología que hoy en día existe también Tiene que, tiene que ir por algún lado porque es muy rápido Como dijo Carlos en algún momento eh, El avance tecnológico que hemos tenido ha sido bastante, bastante rápido Yo no sé, si mal no recuerdo eh, Cuando yo tenía 15, 15 años o 14, no, 10 años quizás Las teles eran gigantes y, y se ¿Sí? cuando la y te quedaba el puntito negro De años después ya teníamos ¿Sí? un plasma pegado a la pared, o sea <risas> ¡Exacto! Eh, el, eh, ha sido todo demasiado, demasiado rápido, creo da yo.
5: Da para pensar que hay una, da para pensar como que hay una mano oculta.
3: Sí. Yo, yo creo que la, Aquí estoy seguro porque, a ver, si, 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 si lo pensamos de, un, de, una, de, de una, forma súper básica, Súper super normal de un, de, de un ser humano norm, que, que, que no, común y corriente. Si tienes mil o no sé cuántos millones de, de, o, de o, o, o cientos de planetas que nos enseñan desde chico, al, alrededor del sol y todo, ¿por qué solamente en este planeta va a haber va a haber vida humana? Es como la pregunta que uno siempre se hace, ¿por qué solamente aquí en la Tierra va a haber vida humana y no en otro planeta? ¿Por qué no hay una civilización en otro lugar que sea exactamente igual a esta? Porque yo, por lo menos yo no soy expediente pero yo no creo en eso del Big Bang, que, que hubo una explosión y hizo que el hombre la mujer, o, o Adán y Eva, ¿Por qué, ¿Por qué si hay un universo tan grande solamente este planeta va a tener civilización? Eso es, yo creo que es, es ilógico, creo yo.
5: Mira, mira, la verdad, la verdad, Caro, tu postura cae dentro de la lógica más extrema que puede haber. O sea, ya no puede haber nada más lógico que tu pensamiento. Sin embargo, eh, Arthur Clark, eh, él dice, la humanidad no saca nada, Arthur Clarke, el autor de Odisea en el Espacio 2001. Arthur Clarke dice, el ser humano no saca nada con enviar satélites en busca de vida en las profundidades del universo. Porque mientras más lejos manda el satélite, más se aleja de la vida. ¿Cachai? Francis Crick, el, el descubridor de la doble hélice del ADN, ¿Mm? dijo, dijo en alguna oportunidad, es tan difícil que se den todas las... Eh, digamos que se den todas las características para el fenómeno de la vida como la conocemos hoy que es más fácil que un tornado arme un avión a reacción a que en otro planeta se den las mismas condiciones y puede ser quizás que esto es lo más terrorífico de todo que no es que hayan muchos planetas con vida en el universo probablemente seamos el único y eso sí que ha de ¿verdad? ¿Tú, tú, ¿y sí, tú crees por, eso? por supuesto por supuesto. como ¿Y por qué...? Lo, no. mira, espérate, ya. Los, Yo creo que existe vida en el universo, ¿ya? Pero no como la conocemos nosotros y no con un grado de avance como el nuestro. ¿A qué me refiero? Mira, hay, chiquillos, hay que leer, uno tiene que leer, mm. hay que instruirse. Los físicos teóricos te indican que para que una civilización llegue a nuestro grado de avance... ...tienen que darse características específicas muy difíciles... ...para que nuestra, para que una civilización se arme... ...tenga núcleos conscientes y, y llegue a un desarrollo tal... ...que le permita movilizarse dentro de su planeta... ...se tienen que dar condiciones mucho más difíciles... ...y para que esa civilización logre crear herramientas... ...para tratar de comunicarse con otra... ...de la manera que lo hacemos nosotros... ...es mucho más difícil todavía... ...por lo tanto en otro lugar del universo no se dan estas condiciones. Puede existir vida, pero puede que para ellos lo que nosotros hacemos sea tan bizarro que no lo entienden. Entonces si tú mandas una señal de radio o en Alpha Centauri, que les va a llegar el año del, de la Moronga mm. y, y más, cuando a ellos les llegue, la onda de radio quizás no les diga nada. Mm. Porque ellos pueden haber desarrollado una tecnología tan distinta, que no van a entender lo que nosotros les enviamos. Exacto. Y para ello puede ser así como pff, un flachazo. ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Cachai? Sí. ¿Qué pasó? ¿Cachai? <risa> es, es, eso, es eso lo difícil. Mm. Lo difícil es que se desarrolle una tecnología es que, que no tenga la comprensión de la humanidad. O sea, que y tenga una comprensión similar a la humana. O sea, y entonces, y entonces, es por, tú qué, tú, qué, entonces ¿por qué? Por,
3: eh, entonces, ahí, ahí se me complica un poco la cosa. Eh, porque también... Se, también uno entiende que, que, la, que lo que nosotros tenemos de tecnología la, la hemos aprendido de ellos, o que ellos nos
5: han enseñado esa no, tecnología, ¿no? Es, ¿no? Que, es, es, que, es que, es que por eso te digo, mira el fenómeno es un fenómeno de carácter, para mi punto de vista, un fenómeno de carácter local no un fenómeno extraño, no es foráneo ¿a qué me refiero? por ejemplo, mira, aquí, aquí dimos una cosa que es clave la física al día de hoy te indica dos cosas mientras un objeto más se acerque a la velocidad de la luz Cualquier físico que esté viendo la transmisión me puede refutar. Mientras más un objeto se acerca a la velocidad de la luz, su masa comienza a crecer. De tal modo que ese objeto no llega a ninguna parte. Al llegar a la velocidad de la luz no te moviste a ninguna parte. Porque tu masa te lo impide. La masa y la aceleración, el cuadrado de la velocidad de la luz son igualmente proporcionales. Entonces crece mi velocidad y crece la masa. masa. ¿Nos movemos o no nos movemos? No, no. 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 Entonces, se está creando una nueva ciencia a través de la cual lo que se mueve no es el cuerpo físico, lo que se está tratando de mover es nuestra conciencia. ¿Ya? Porque se está descubriendo que la conciencia del ser humano es capaz de transgredir muchas leyes de la física. Te, te lo doy en, 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 dos, en dos cositas clave los monjes tibetanos llegan a tal dominio de la meditación que son capaces de generar dentro de su cerebro una molécula que se llama dimetiltriptamina y la dimetiltriptamina hay estudios que indican que abre la percepción de tal manera que tú entras en otros estados de la realidad en la que tú te puedes contactar incluso con otro tipo de entidades claro. que están en esa otra realidad y que muy probablemente sea lo que nosotros identificamos como fantasma, extraterrestre, dioses, la Virgen María, Krishna, Buda eh,
2: es el mismo el mismo químico que te que lo hace cuando uno toma ayahuasca, ¿no?
5: Es el mismo, es, es, es el, el químico eh, aislado que, que es parte de la experimentación con ayahuasca. Ese químico está en todos los seres vivos, sí. Se está activa, en las plantas y está en los claro. animales y se genera, y oye, y aquí viene algo que nos va a hacer retroceder a la sabiduría egipcia, hindú, china, etcétera, el DMT se genera en la glándula pineal. DMT, sí. ¿Cachai? Y es el DMT el que baja las barreras de la conciencia y te hace penetrar en estos otros mundos donde tú sí tenés un encuentro real con estas entidades. Lo que ocurre es que como nosotros vivimos en este mundo vigil, los encuentros suceden en, en un borde, en una realidad parafísica que está nublado para nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? ...ese encuentro con lo desconocido... ...se viste con lo que tenía en la psiquis. ...exactamente...
2: ...pero es muchas ahí. veces... Eh, ah, ...de la gente que yo he escuchado también... ...que ha probado... ...la primera... ...la primera frontera... ...que uno tiene que derribar... es ...el encuentro con la serpiente... ...exacto... ...exacto... ...ya repetimos exacto, el mismo y ahí, símbolo...
5: Y ahí, ...y ahí repetimos un patrón... Sí. ...que tiene que ver con un algo... ...esto te está diciendo algo... ...mira, en nuestra historia... ...rodeados de reptilianos... Claro. ...rodeados de serpientes algo nos quiere decir y probablemente uh -huh. lo que nos quiere decir es que las culturas aborígenes como los mayas los aztecas, los incas etcétera, los, los, los indígenas del norte de los Estados Unidos, los sioux, etcétera, uh -huh. también los mismos lapones ahí en Suecia, uh -huh. ellos se comunicaban con esta otra realidad de una manera mucho más fácil a través del chamanismo, uh -huh. ¿por qué? porque podían a través de la meditación o la inclusión de plantas psicoactivas penetrar en otras realidades
2: Espiritualmente, ¿Cachai? yo creo que estaban mucho más desarrollados que nosotros ahora que somos más
5: cientistas. Totalmente. Lo que pasa es que el, el mundo preindustrial era un mundo mucho más natural que este, Exacto. y es lo que nos ha llevado a tener una visión. Porque lo que nos sucede es una, un tema de visión, sí. de visiones, no alucinaciones. Tenemos estas visiones y no las sabemos interpretar, porque estamos llenos de muletas tecnológicas. El iPhone. Sí, la sí, tablet
2: todo lleno de eh, información, la, la televisión
5: la radio estamos llenos de estímulos que nos hacen perder la conexión no. con la naturaleza sí, sí.
2: yo estoy completamente de acuerdo y creo que en un momento lo discutimos también con Chris que es tanta sí. es tanto la información es tanto que hasta la imaginación se está, está bajando o sea a los niños no, lo estamos que, que los estamos no. matando con información no los estamos lo estamos dejando lo aburrirse es que,
3: Estamos haciendo trabajar menos la mente porque, porque las por la respuestas las tenemos más rápido a través de la, de la tecnología. Exacto. Eh, eh, Alexis, o sea, Freddy Oye, Alexis, ah, perdón.
5: espérame, espérame. Sí. Y, es, y es eso, chiquillos, es eso lo que nos mantiene alejados de estas realidades. A los chiquillos, le, mira, hemos dejado de hacer preguntas porque creemos que tenemos todas las respuestas. Y la misión del ufólogo, del investigador, es seguir haciendo preguntas porque todavía no estamos ni cerca de saber de qué se trata este fenómeno.
2: Sí, es verdad. Es verdad, tantos años y tanta literatura y no se da en una no cae en respuesta. No hay una respuesta.
3: Exactamente, no, exactamente. No, no eh, yo yo quiero hacerte una pregunta, Freddy. ¿Sí? Con, con toda esta información que tú tienes con todo, con, con, con todo este con eh, todo, todo este que no hay no hay un disparado con información y que de verdad que me tenéis, pero fascinadísimo <risa> ¿Los eh, oh, oh,
1: oh. no, 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 es
3: verdad pero de verdad que, que, que yo estoy alucinando y se, y se lo digo, y, y Carlos me conoce yo soy yo estoy alucinando, compadre o sea, yo, yo, yo yo, creo que al buen chileno y que me perdonen todos lo, lo, los oyentes españoles, o sea, soy, estoy, soy el buen más contento en este
5: momento se Mira, oye, y, 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 y te voy a dejar más contento todavía. Pégate una leída al respecto de los metamateriales y una, y una organización que se llama Tu The Stars Academy. Los metamateriales. Pégate lo una leída de los lo, metamateriales.
3: Lo, lo voy a mirar lo antes posible, pero yo quiero preguntarte algo. ¿Tú cómo veís cómo veí el, el nuestro planeta Tierra, nuestro, nuestra tecnología, nuestra vida humana, en, no sé, en 100 años más? ¿O, o, o, o tú crees que en algún momento va a... Realmente va a llegar ese momento que nosotros vamos a ser los extraterrestres o nosotros vamos, vamos a ir a conquistar otros planetas o que o vamos a tener una comunidad o como dicen los rusos que van a, que van a llegar acá y, 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 y no sé, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué es lo que es tu teoría o, o qué piensas que puede pasar?
5: Si somos inteligentes, el ser humano puede llegar al año 3000, al año 4000, al año 5000 sin problema. Pero si seguimos en esta misma senda, Acuérdate que el año 2060 la temperatura más alta va a ser de 70 grados Celsius, en verano. Ah. Y ahí nos vimos.
2: Ahí fuimos, sí.
5: sí. Ahí fuimos, ¿cachai? Si seguimos en esta misma senda, eh, van a haber huracanes en Sudamérica. Eh. Van a empezar a haber eh, fenómenos climáticos que, con los que nos vamos a encontrar y con el hecho crudo Cla clave y triste de que vamos a tener solamente dos estaciones en el año verano e invierno va, se va a perder mucha fauna marina, mucha flora vamos a perder agua potable, vamos a perder alimentos vamos a perder mucha gente se va a morir mucha gente por hambre, por calor ¿te fijáis? y el día de hoy los pelotudos todavía están pensando en poner una planta para recuperar oro arriba de uno de los glaciares más grandes en el norte de Chile
2: es que eso hasta dónde llega la invisión de, de este mundo este estereotipo comercial, porque no quiero, no quiero que que se vea algún lado político tocado, ni, ni nada de, de, de. pero estamos en un, en un sistema monetario, que realmente quiere ganar algo tangible, que no nos sirve que
5: es dinero todos quieren algo, sí, pues? todos sí. quieren dinero, oye Jorge González, quieren yo, dinero. Sí, pero. ¿Sí? Profeta, un adelantado. No un adelantado al Claro,
2: un profeta, sí, un profeta del siglo XX en sus su canciones. Pero está unos 20, 30 años adelantado a su época, yo creo, sí. Jorge González. Y, y mira, ¿y, y, ¿y
5: quién es lo más triste de todo? ¿Qué es lo más triste de todo, chiquillos? Que tiene razón. Lo más triste, sí, que tiene razón y que nosotros nos creemos, somos tan soberbios que creemos que nosotros tenemos la facilidad o la capacidad de salvar el planeta.
2: A eso nosotros, iba... no tenemos,
5: nosotros no tenemos ninguna capacidad de salvar este planeta, mm. porque el día que quede la cagada somos nosotros los que vamos a desaparecer, sí. porque no habiendo humano, el planeta va a inventar otra forma de vida sí, superior. Sí. ¿Cachai? A, a, a de eso... que a 30 años, mira, le llenamos el planeta de plástico, lo llenamos de petróleo. O sea, y la o sea, Tierra va a hacer algo con el petróleo y va a hacer o sea, algo con, con el plástico, plástico. Y, y, pero la Tierra va a sobrevivir o sea. igual. Mira, hace dos mil millones de años había otro ser vivo que era el campeón de la Tierra, 400 millones de años dominando el planeta, sí. las cianobacterias, Juan. Mm. ¿Y sabéis lo que pasó? Justo surgió un microorganismo que, que respiraba oxígeno, Juan. Las cianobacterias no respiraban oxígeno. Y este bicho que respiraba oxígeno comenzó a cambiar en la atmósfera del planeta. Y se murieron todas las cianobacterias, todas. Y la tierra quedó pelada, viejo, seca como una nuez. Pero la vida volvió. Sí. Y aquí estamos. Hace, ha hace, dos mil, la, la hace dos mil millones de años las cianobacterias eran chucha, eran más que nosotros. Si sí. vivieron miles de millones de años sobre el planeta, lo dominaron y Y ya y, y, hay, y hay un recuerdo de los científicos de las cianobacterias nomás. De aquí a 10 a millones de años más, si no, recuerdo, ¿no? Digo, si no es por los, digo, si no es por los científicos de esa época. Y si no es por los investigadores y arqueólogos de esa época,
6: no,
5: no idea. tendrían ni idea que el hombre estuvo sobre la tierra. Claro. No. Porque se van a encontrar con edificios, se van a encontrar con las teles, se van a encontrar con cosas y van a decir, cáchate weón, habían unos huevones en la tierra <risa> que sí, veían sí. tele con una pantalla, weón, los bolos ridículos, weón, no. ridículo, weón sí. ¿cachai?
3: Se veía Oye, pero, si, se... pero si todavía no podemos, bueno, no, mira. No, todavía no, dame un segundo, Carlito. Todavía no hay, todavía no, no podemos tampoco descubrir realmente lo que va a ser la prehistoria. O sea, realmente no. todavía no hay información del pasado y de muchas cosas que pasaron que todavía no se sabe realmente y Oye, se está investigando y se sigue cavando, cavando, cavando.
5: Hace 60 años los dinosaurios eran todas unas lagartijas en dos patas y el día de hoy se sabe que los dinosaurios, los terópodos y sobre todo muchos de los ornitópodos, tenían plumas. Eran sí, pájaros sí, gigantes con plumas. Mm.
2: Queridos amigos, estás en La Hermandad. Es? 97.9 en Barcelona, 90.3 en Murcia... ...y para toda la Costa del Sol, Ritmo FM.
0: Estás escuchando... ...La Hermandad... ...con Chris Machidian y Carly Trotsky.
2: Estamos con un invitado que... ...es muy fácil de, de llevar, es muy fácil ...de, de adquirir... Eh, eh, ...conocimiento a través de él, de sus palabras... ...y de la forma que nos enseña... ...las cosas, una... ...pedagogía natural que tiene al hablar, es Freddy Alexis, periodista, productor de televisión y, y escritor. ufólogo. Escritor, y escritor, por supuesto, también. cuéntanos. Antes, mira, ya van a pasar las 11 de la noche, yo quiero que Freddy también nos diga un poco a, acerca de, de su trabajo literario.
5: Espérate, sí, que se a, que
3: todo quiero, que antes de eso quiero recordarle a todos los que me están escribiendo o me están escribiendo a través de mi Instagram, porque yo había anunciado a Freddy dónde nos podían escuchar. Eh, ...nos pueden escuchar a través... ...que también ya lo puse en la historia... ...a través de www.lahermandad.eu... ...ahí pueden escuchar a Free... ...muchas personas de Chile que me siguen... ...me están preguntando... ...¿dónde está la... ...pensaban que era un, un Instagram Live? No, estamos a través de nuestro programa La Radio... ...La Hermandad... ...sí que nos pueden escuchar a través de www.lahermandad.eu... donde está el link... Con la, ...con la transmisión online de Radio Ritmo FM.
2: Oye, también a través de www.gruporitmo.com... Eh www.lamegamurcia.com y más Suecia.com para todos los eh, latinoamericanos perdidos en el polo norte o los países nórdicos
5: Oye, sí un gran saludo para todos los chiquillos que se están cagando de frío en el norte Freddy, del planeta. a eso íbamos
2: con lo que estábamos hablando de antes, disculpa, antes de hablar de, 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 de tu literatura eh, acá resulta que es noviembre ya sí. estamos entrando en diciembre y te juro que recién esta semana hubieron heladas que dejaron un poco de escarcha. Pero años Mira. anteriores, en noviembre, teníamos una nieve de 30 centímetros. Mira. Así de fuerte. Eh, con eh, temperaturas eh, la semana pasada de 10 grados, de 8 grados, que todavía uno anda con eh, una polera afuera a botar la basura y vuelve porque uno está acostumbrado a fríos más grandes. Y sí, eh, ahí se ve un cambio que ya llega a dar susto. Claro, y eso sí, comenzó mira. el año pasado,
3: ¿eh? El año pasado, ¿Sí? en noviembre, hubo una semana en noviembre, que fue justo, la recuerdo muy bien, porque fue la semana de mi cumpleaños, una semana claro. que nevó en noviembre, pero un montón, todos están felices porque claro. llegó la nieve antes, y aquí ¿Sí? los niños, sobre todo, esperan que la Navidad sean con nieve. O sea, ¿Sí? la Navidad ¿Sí? sin nieve son impensables acá en Suecia. Claro. Y resulta que el año pasado nevó noviembre, y después una semana, y después dejó nevar, y tuve una, una de, yo por lo menos mi primera Navidad aquí en Suecia, sin nieve. Así que el oh, clima eh.
2: está. No, no, ya van como Oye. cinco navidades cine, más que yo me acuerdo unas cinco navidades. Yo estoy en Gotemburgo, Suecia. Es mínimo cinco años sin nieve. Sin nieve.
5: Hoy oh, Gotemburgo, oh, la tierra del thrash metal. Y Sí, de, de moto. <risa> excelente, excelente, excelente. No, bueno, acá, bienvenido, in, compadre, cuando quieras. Flames at the gates, excelente.
2: montón de. Bueno. Sí,
5: otra cultura. Bueno. Otra cultura. Bueno, yo, mira, de, de, de rock y metal podría ser un programa entero. ¿no? Yo, yo tengo una banda de heavy metal que se llama Inquisición. Y bueno. Sí, lo vi. Sí vamos, lo vi. vamos por otro bien tema. ahí, bien. Eh, bien ahí ¿eh? Sí. El, el tema, ah, bueno, el tema es, claro, si tú me hablas de, del tema climático, evidentemente que estamos frente a cambios brutales. Ahora, ponte tú, caro. Yo, yo estuve en Estados Unidos eh, trabajando para GE Aviation eh, el, entre el 2005 y el 2009, y noviembre nevado. Noviembre nevado, nevado, nevado. nevado. ¿Cachai? Y el 2009 ya, cara, el 2009 ya hubo varios días solo con frío. Claro. Y, y los gringos estaban así como espantados, y como, ¿qué onda? Y, si a esta época del año ya hay caminos cerrados con un metro de nieve. Claro. Sí. sí claro. Bueno, el, el tema es que sí, me estoy dedicando a escribir. Y de hace un tiempo, Editorial de La Mancha me había buscado con ánimo de escribir algo y bueno y escribí mi primera novela que se llama Acrura que significa sanación en, en idioma en un idioma que según los contactados hablan que es el idioma del universo este, este, este hombre se llamaría Ar Acrura el sanador pero el libro se llama Acrura sanación y es el camino de un tipo que tiene un encuentro con una supuesta entidad extraterrestre desde que toma contacto con esta entidad hasta que finalmente él muere pero ese camino, ese recorrido es buchido, es un camino del guerrero, porque él se enfrenta a muchos cambios en su vida y se enfrenta a una posibilidad clara de entregarle bienestar a la gente que lo rodea. Qué lindo. Y no les cuento más para que compren el libro.
2: Oye, pues, eh... bueno. ficción. Dime. ¿Ficción o basado en la historia de alguien que tú conoces? Es,
5: es una novela, pero está basada en un hecho real. Eh, y es un, eh, es un hecho real de, de una persona de un supuesto contactado extraterrestre que conozco yo el año 2012 ok qué
3: ah, año de forma <risa> online ojalá que lo podamos
5: también va a estar va a estar disponible en Amazon para que, pa que lo compren en descarga <ríe> y después físico para la Navidad.
2: Oye, ahí Guata. lo vamos a poner en Instagram, Instagram y, y todo para que conozcan el trabajo de nuestro amigo Alexis. Vamos a repetirlo en Instagram para los amigos que se quieran comunicar a través de esta vía.
0: Síguenos en nuestros Instagram @kaletruskii78
2: Amigos que nos mandan saludos por eh, WhatsApp, pero... <ríe> Curiosamente, el día de hoy, nadie se atrevió a algo. A yo creo que no es que se atrevan. Algo, ¿eh?
3: Es lo que pasa que yo creo Están que está, pero así está, está pegados. tan interesante el tema. Está tan interesante que, de hecho, mira, yo eh, tengo un, un, un grupo de <risa> WhatsApp Freddy Mon que, que es de la hermandad. <risa> <risa> yeah. Un montón de pues, grupos salud, de WhatsApp. Saludos
5: y, para todos ellos, saludos.
3: Han todos vuelto locos. escribiendo. Mira, te voy a mostrar aquí la pantalla. Escribiendo sobre, sobre la información que tú estás diciendo. Hay uno que por ejemplo nos dicen y nos pone por ejemplo eh, bueno que él fue perseguido no sé de qué en algún momento estuvimos hablando de algo fenómenos de la conciencia están hablando no hay un montón que un montón de, de, de... Uri Yeller, yo tengo el libro, dice interesante el, como él dice en, en, esto hay que investigar mucho. Bueno aquí están todos teniendo una un debate y, y conversación de lo que tú estás no estás contando. Buenísimo, Freddy, buenísimo. yo te quiero ahora sacar un poco de lo OVNI y contar ¿Ya? y entrar un poquito en lo otro que tú del otro libro que tú estás escribiendo de leyendas de terror chilenas. Uh, oh claro ay, sí. Y quisiera que entráramos un poquito también en este en esta otra parte que tú tienes también, que no es solamente la, 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 la ufología, que es también eh, la, lo paranormal, las leyendas, el terror, eh, la investigación, el urbex.
5: Mira, eh, la verdad, eh, la, la, lo paranormal llegó a mi vida de casualidad, porque eh, el año 2009 yo me encontraba viajando en moto y sufro un accidente en moto. Y estoy muerto tres minutos, dos minutos. Wow. Y en ese lapso de tiempo, eh, siento, veo el túnel de luz, las entidades al otro lado del túnel de luz, pero en algún momento bajo, bajo hacia un lugar oscuro, muy oscuro, y queda era como el colegio donde yo estudié la enseñanza media. Pero estaban todas las luces apagadas, y yo estaba en un rincón, arrodillado y cagado de miedo. Y el miedo, ¿sabéis de dónde provenía? De que yo sabía que detrás de cada una de las puertas de las salas de clase Estaba lleno de algo que pretendían ser niños Pero no eran niños Demonios. Y que si en algún momento se abría la puerta No iba a tener dónde huir Y de ahí, ¡pum! Me agarro una white igual.
2: Primera vez que escucho yo esa segunda parte, ¿ah? ¿eh?
5: Es primera señora, vez que no. escucho No sé, puede ser Pero ahí están todos mis amigos, así que da lo mismo <risa> O sea, solo no vaya a estar no, mal no lo voy a pasar Por eso sabía y que no eran niños Y voy a escuchar buena música
3: <ríe> Bueno, y, y después que te pasó esto Después que te pasó esto a ti eh, ¿Decidiste empezar a investigar En lo que te había pasado o
5: por qué te había pasado? Sí, no, fíjate que Fíjate que surgió como una necesidad Así como Como una necesidad Una necesidad Una necesidad que te, me, no dormía Día y noche Queriendo saber qué hay más allá y empecé a integrarme a círculos de la investigación paranormal y empecé a notar que lo paranormal y, y lo ufológico son hermanos ah. y que da la impresión de que son tentáculos de un mismo pulpo gigante ¿cachai? de un misterio mucho más grande y bueno y en el área de lo paranormal sí me han pasado cosas bien interesantes Eso
3: quería preguntar. y que no
5: y que no puedo explicar y cosas a las que no le tengo explicación ¿Como a cuales? los que quieran a los que quieran buscar hay un capítulo de canal 13 en donde me fui a meter al ex hospital San José
3: ¡Oh! sabéis que hay un documental chileno muy bueno también de eso? Unos chicos sí, investigadores
5: po. Sí, sí,
3: al oh, mismo lugar y, fui yo Yo nací en ese hospital ¡Ah, mía! Yo nací en el hospital y de hecho donde ellos hacen esa parte de la investigación ¿Está todo claro? Sí, yo nací en ese hospital <risa> En el hospital San José nací yo el 9 de noviembre, como dice la ¿Sí? canción en el año 1985 ¿y, y, y el, te llegó el ramito el... de violeta? No no me no me llegó me llegó otra cosa me llegó un vaso de leche o sea. en, 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 un plástico, en un vaso de plástico que que que, que de otra parte de, de mi mano. y en el es pero en el antiguo hospital se por por la parte antigua obviamente ¿Sí? entonces sí, sí.
5: esa es la parte que tú investigaste verdad sí sí ya bueno cuéntanos Así, los que quieran ver la investigación está en en www.13.cl y buscan dentro del programa, bienvenidos, ex hospital San José. Yo la verdad, yo como, como como voy desde la perspectiva de la investigación, voy con un traje de escepticismo bien puesto, porque para ir, para que sean los hechos los que me van convenciendo, para no ir con preconceptos ni con ideas prehechas para pa confirmarlas, no, muy por el contrario, voy de manera escéptica, no negacionista, a que los mismos fenómenos me convenzan de lo que está pasando ya entraba a la investigación ya había pasado un largo rato cuando estábamos en un lugar que, era, que estaba cerca de las, las antiguas lavanderías del hospital mm. y andábamos con con un psíquico argentino que se llama José Luis Caínso sí, bueno. un tipo, tipo capísimo mm. y de repente José Luis estaba explicándonos algo y empieza a toser <risa> empieza a dar tos yo le digo, José Luis, ¿estás bien? ¿estás enfermo? ¿queréis que repitamos la grabación? no, no dijo, estoy bien, estoy bien lo que pasa es que aquí sentí como que como que algo me tomó y, y me dieron ganas de toser Chuta, yo te dije, "Caro, aquí aquí cerca de ahí en, en, la, en el cuarto contiguo antes eran los dormitorios de los niños que tenían tuberculosis ¿cachai? y él, y él, y él lo sintió salimos de ahí, se le quitó la tos inmediatamente Cruzamos por el frente y nos metimos a un auditorio. Estábamos hablando en el auditorio, al lado de unas puertas grandes que daban a la nada, unas puertas que están selladas, tapiadas Y estamos conversando y de repente frente a la cámara la puerta es así, se mueve tres veces. está grabado, ¿ah? Aparece, aparece en, la, en, en el programa. Y nosotros saltamos y ¿qué pasó? Y, y se va los productores del canal, da la vuelta por si acaso había algún chistoso moviéndonos la puerta del otro lado. Y dice él que detrás de esa puerta hay un pasillo... De 20 centímetros de ancho donde no puede entrar nadie. Mm. Entonces sí. ya ahí yo, ahí yo ya estaba medio espirituado. Yo dije, aquí aquí esto, esto yo no lo puedo explicar. Antes de irnos, nos fuimos al lugar donde se hizo el reality show de Carlos Pinto. Sí. El reality ese que era en un lugar embrujado, ¿te acordáis? Sí, que,
3: de que, había, que había... se hizo dentro del hospital San
5: José Nome. Ese mismo, y que, y que había que pasar la noche, y que los mm. que pasaban la noche iban quedando clasificados, mm. y que se llenó de fenómenos paranormales. Fue, pero, increíble. Y estábamos en un lugar, en que era una sala como, como de espera, íbamos caminando, y a la persona encargada del hospital se le olvida que había una alarma. Entonces llegamos a un lugar, ¡pum! se prende la luz y suena la alarma, ah, ya vamos, vamos, empezamos a retroceder. Y nuevamente José Luis Cainzo dice, sabes qué? aquí siento una presencia, aquí siento que hay alguien más que nosotros. Chucha, y, 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 y viene uno de los chicos que estaba trabajando conmigo, que era un. que era un, un, un especialista en estos aparatos electrónicos de, de, de investigación paranormal y saca uno de los equipos y está las luces parecía fiesta navideña así las luces sonaba entonces yo dije qué raro que está pasando algo acá entonces me decían sí está pasando algo y viene él y dice a voz alta así a, a grito pelado dice hay alguien más aquí con nosotros ¡Pum! suena una tecla de un piano un wow. piano que está en la oficina al otro lado solo oh dijimos no compadre aquí vámonos hay que esta cuestión es mucho y yo y yo digo eh, yo dije ahí en pantalla dije si hay alguien más con nosotros que por favor se manifiesta al frente de nosotros al frente de las cámaras y de nosotros una puerta hace así ¡pah! y pega el portazo fuertísimo nos fuimos nos fuimos en ese momento mm. Y eso está grabado y está en el, en, el, en el matinal de Canal 3 Hoy
3: yo te voy a contar un, un, una, un, algo que me pasó en ese mismo hospital a mí. Pero antes ¿Ya? también te voy a contar que yo también hago burgers, eh, como digo investigaciones, eh, recorridos paranormales y uno de esos fue en una ciudad que se llama Setter que queda muy cercano donde vivo yo en un psiquiátrico abandonado. Ya. Entonces son tres edificios y que, que ahora están abandonados, obviamente, y, y, y que la puerta rota y adentro es tenebrosísimo. Lamentablemente, por como yo hago live, el, las paredes también son muy gruesas y a veces se perdía mucho, se perdía un poco la conexión, pero las cosas que pasaron ahí fueron, pero, pero de de pasadas loquísimas. Subo al segundo piso, como a la parte donde había como, eh, en ese entonces, también había un piano, me, me, me recordé por el piano, que era como un, un, como un gimnasio, como algo así, o la parte... Me imagino que anda así en rehabilitación o algo. Y en el piso había una estrella. Esta estrella que usan para hacer... Eh, un pentagrama. Un eh, pentagrama. Y habían velas. Habían velas. Estaba ta, todo preparado. Y yo con un poco de escepticismo, y obviamente también el, en el momento y, 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 la, y, y el, la adrenalina, prendí las velas. Ya. Prendí las velas. Yo tengo un medidor de electromagnetismo Que no, que no me ha servido nunca Porque las dos veces que lo ocupo en, en investigaciones se, se prende al máximo, no sé si es porque no funciona O por las luces, o por los focos de mi cámara Quizás puede ser, no tengo No, es
5: no, no, ni por las luces ni por los focos Es porque te encontráis con algo que tiene mucho electromagnetismo Vais a tener que investigar
3: Lo Loquísimo, o sea, loquísimo, mira Freddy, y hice, justamente le comentaba yo A mi compañero Karly Trotsky, Que cuando llegué a la casa Hice el mismo, hice la, el, el mismo ejercicio de prender El, el equipo de electromagnetismo con lo mismo uh -huh. foco y todo, y no, y no subía. Pero cuando estuve ¿Ya? en el cementerio, el último, la última investigación que fue hace dos semanas, que, que Carly que la estaba siguiendo a través del, del live, al máximo, al máximo, todo el recorrido. Que después uh -huh. la apago, porque al final uh -huh. lo apago, porque me digo yo, esta cosa no está funcionando, está, perdón, está, esta máquina no está funcionando, no, eh, no, algo, algo está fallando. Y me pasó también lo mismo en el locario. Bueno. Lo que te quería contar del Hospital San José, yo, yo, a mí me operaron cuando yo tenía por lo menos un, más o menos como 7 años, que me acuerdo, en el Hospital Antiguo, donde mismo también así, yo siempre me acuerdo que estoy, eh, hay un niño al lado mío con el que yo conversé de la operación, de que, que me iba a operar y todo, me llevan a la operación y me acuerdo que siempre venía una señora, una enfermera, con un jarrito de leche que nos repartía leche ¿Sí? en un vasito, y ella nos ¿Sí? reparte la leche y se va. Cuando me traen de la operación, pregunto por este niño, y me dijeron, ¿Sí? los me decían, no, es que ¿de qué estás hablando si hay estado, eh, en esta habitación tú estás solo? Nunca hubo un niño. Y tenía siete años, entonces yo le contaba, después a mi mamá, a mi mamá, ¿sabes qué? Yo, había un niño, pero... No, hijo, si te... lo dicen ellos, que en el hospital están diciendo que estuviste solo, es porque estás solo, que es tu imaginación. Es obvio. Y hasta el día de hoy, nunca, 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 nunca supe <susurra> qué pasó.
2: Qué wow. historias. Hoy estamos hablando para un poco ubicar en el tiempo y espacio a la gente del Hospital San José, región metropolitana Santiago sí. de Chile. Las historias sí. eh, de Chris Machilian que ya lo conocen, y la, la historia de la investigación que hizo nuestro amigo Freddy Alexis. Eh, también sus historias las pueden contar aquí en La Hermanda. <risa>
4: 067-0406-4216
2: Queridos amigos, también nos pueden seguir en nuestros Instagram, donde estamos entregando toda la información después de los programas.
0: Síguenos en nuestros Instagram. Arroba Machilian, arroba Kalitrosky78
2: Y tenemos todo respaldado en nuestra página, larmandad.eu. Freddy, tu Instagram, por favor, de nuevo para todos los que te quieran seguir.
5: Ya, El Instagram mío es FreddyAlexis77 y Ajá. cuando quieran buscarme en YouTube es Cazador de Mitos Comunidad y en el fanpage de Facebook Cazador de Mitos Comunidad también. Así que ahí me, me encuentran en redes sociales, chiquillos, y nada, voy pues siempre pendientes de las últimas novedades en lo paranormal, en lo ufológico y sobre todo también este último tiempo, eh, muy pendientes de lo que pasa al respecto de los movimientos telúricos también en el país.
2: Sí, que han eh, han sido muchos este último tiempo, sí, se, se nos han ha movido bastante, el piso,
5: muchas veces, se nos ha movido y bastante fuerte, el piso, y fuerte,
3: y fuerte. Como, como siempre sí realmente, ¿no? Chile, igual es un país este telúrico con...
5: Sí, súper pues, sísmico, pero el tema está en que ahora ha sido muchos en un lapso de tiempo muy, muy corto. corto. claro
3: ¿Y, ¿Y tú estás investigando o tú estás... ¿Qué, qué, qué estás haciendo? porque porque estás tan pendiente? Eso? ¿Tú piensas que puede ser por algún tipo de... Obviamente el cambio climático, ¿cuál, qué, qué, ¿qué es lo claro, que piensas? Tú? Claro,
5: lo, lo que pasa es que uno tiene que estar pendiente también porque si puede dar alguna información que ayude a, sal, a salvar aunque sea una vida, hay que darla. ¿Sabes? Hay, hay que estar ahí al pendiente. Ustedes saben, pues, ustedes un, un compromiso han vivido ético. en Chile. entonces sí. Claro. Ustedes han vivido en Chile y saben que aquí el día que se larga es sin aviso,
2: Claro. No, 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 no. no. Una, un temblor nunca avisa. De hecho, uno no. de los más fuertes que fue en el 2010,
3: creo que fue, yo, estaba en, yo vivía en México, pero me acuerdo que fue en la madrugada, que pasó, creo que como sí. las 3 de la madrugada, pilló... Sí, A las
5: 3 y media.
3: A las 3 y media de la todo madrugada. Durmiendo. El 7-7, no, 8,1 8, No, 8-8 1, 1. 1. No, sí, creo que era, ¿no?
5: 8-8, ¿No? sí, fue uno, fue uno de los más fuertes. Teníamos.
2: Sí, el 8-1. qué mm. poquito para el día? El día fue 9.0, ¿no?
5: No, el de Valdivia fue 10. El de Valdivia fue el, terrem el terremoto más grande de la historia de la humanidad. Sí, sí. Porque fueron 60 terremotos que ocurrieron al mismo tiempo. No te puedo creer. Sí, sí, sí. Pero si sí se, 1960. 1960. No, ah, se hundió ah. la mitad de Valdivia, se en... pues, cabrón, se perdieron, se perdieron fundos enteros bajo el mar. Sí. Ay, en la ciudad de Valdivia la mitad está abajo. Sí, pues, la mitad está debajo del de mar. El la mar. mitad de Valdivia está bajo el mar. Sí
2: yo hice el tour y ahí te muestran un poco y se ven algunas ruinas hasta ruina dónde llegaba que... a Valdivia
5: pobre. Sí, hasta dónde llegaba Valdivia, claro no, hasta el punto que está hecho al revés ¿no? ese ese oh, <risa> es un fenómeno ese un, no es un fenómeno paranormal es un fenómeno de limitaciones mentales graves.
3: exacto sí.
5: oye, para <risa> todos los que <risa> no están <Gubernamental> <risa> le
3: estoy contando que en Valdivia un, es una ciudad muy hermosa del sur de Chile entonces hay un puente que se mandó a hacer un, el primer puente el primer puente eh, con, eh, ¿cómo se llama este? Eh,
2: puente Levadizo.
5: Puente Levadizo.
3: Y quedó mal hecho.
2: Que acá en Suecia Ay, son lo... súper comunes. Acá en Suecia son súper
5: comunes. Sí, pero lo que pasa es que acá pusieron, en vez de poner los, los, los lados enfrentándose, los pusieron en la misma dirección. Fue una genialidad.
3: <risa> de la ingeniería.
5: Bueno, en todo caso, Valdivia, Valdivia es una ciudad... Comparable a la, a la ciudad más linda que puede existir en Alemania. Sí, usted, sí, sí o sea, una ciudad hermosa. Una ciudad yo estuve. Es
3: que de hecho, de hecho son ciudades, Valdivia, eh, eh, gran parte de sus poblaciones eh, sí, son colonos alemanes.
5: Alemania, sí. Sí, son ¿Y
3: universitarios alemanes. Sí.
2: Oye, El tenemos una, amiga, una viendo, amiga que nos llamó Alemania. hace un tiempo, nos contó una historia que era de Valdivia, ¿te acuerdas, C. Chilean? ¿Quién, perdón? Una amiga que nos llamó de Valdivia y nos contó una historia también de allá, ¿te acuerdas?
3: Mm, me imagino un par, que sí, de,
2: claro.
5: un par de programas atrás
3: sí sí hay mucha hay mucha mucha información muchas cosas lindas yo la yo,
5: yo, les, yo, les tengo una historia pero no sé si la alcanzan a escuchar sí, sí, dale, dale a ver, espérate es que me la acaban de mandar
6: a ver, bueno Mira. a ver, bueno, lo que te puedo contar es que esta historia me la contó una señora llamada Rosa el apellido eh, me lo reservo <risa> Y esta señora, eh... Solía viajar hacia el sur, acá al sur, a visitar a una familia... A Temuco. ...que tenía campo en un sector urbano, perdón, rural, en el sector que se llama Coipué, a, a las orillas del río Tolten. Esto queda camino hacia Villarrica. Y en ese sector hay una, hay una balsa. Bueno, en ese sector por ahí, aledaño, en esa zona, eh, esta señora dice que había, eh, se rumoreaba mucho de la presencia de un ser mitológico de la cultura mapuche que se llama el Huitranalwe. Decían ellos que no había que nombrarlo porque si uno no lo nombraba tres veces, este, esta criatura aparecía por ahí y llegaba a las casas, qué sé yo. Pero el Huitranalwe es un, un ser mitológico que es como el vampiro araucano eh, que, que deambula por los campos, eh, son descritos de distintas formas. Sin embargo, lo que esta persona, la se señora Rosa, presenció una noche eh, X en que vino a pasear acá al sur y se quedó en la casa de estos familiares, es algo totalmente distinto a lo conocido como utrianárguis. Fue algo más bien como una forma humana, corpórea, de más de dos metros de altura, eh, cuyo cuerpo está cubierto completamente de pelo color pardo, gris. ya y este ser eh, fue visto en la cercanía de este sector y esa noche en particular, ella siempre que viajaba acá al sur venía con ese miedo porque conocía la historia y siempre la se la contaba y, todo. y en esta ocasión tuvo la mala experiencia justamente de que este ser se acercó en la noche, sabían que andaba en los, en los alrededores y atrancaron las puertas para evitar cualquier problema y esa noche la escucharon merodeando y cuando el ser este se acercó a la casa se sintieron sus pasos pesados hasta la puerta principal que intentó derribar la pateó, la empujó con mucha fuerza era un ser, un, una criatura bastante grande y pesada pero no logró derribar la puerta razón de esto es que de un brinco gigantesco salta encima, por encima del techo de la casa lo cruza la casa por encima de todo el tejado del techo del zinc sonando obviamente todo el peso de su cuerpo que por poco no pasa hacia abajo y luego salta nuevamente para caer la parte posterior de la casa que cruza corriendo hasta donde hay una cerca con alambre púa es ahí donde él nuevamente salta y brinca hacia el otro lado y se enrea al parecer porque quedaron el día siguiente en la mañana lograron encontrar algunos mechones de, de cabello de este color, color pardo este...
5: ahí yo estoy recopilando historias de supuestos Pie grande en el sur de Chile.
2: Ah, Hoy, qué interesante. Anal... Sabes que yo había escuchado algo muy
5: parecido a el eso. El
2: análisis ¿no? que le diste ahí, de verdad. Pie Desde grande.
5: Porque, porque, sí. Hay, sí, hay un ser mitológico que se llama el carcancho, que ¿Sí? sería como el pie grande, pero del ¿Sí? sur del país, o sea, del ¿Sí? sur de, de Sudamérica, porque en Argentina también lo conocen. Y eh, ya me he encontrado con alrededor de 16 casos de gente que ha estado en sí. presencia de este ser. Así que ahí vamos a ver qué pasa, vamos a ver si sale algún... Yo, yo, también, lo escuché,
3: yo también lo escuché en Temuco, eso, yo me fui sí. a Temuco a mochilear y escuché sobre ese sobre ese ese ser mitológico, que, que sí. de hecho también fue justo en el tiempo también del Chupacabra. Sí. sí. Oh, bueno, sí. mira, qué bien, oh, qué interesante. Qué interesante, ah, qué interesante. yo lo escucho
2: segunda vez, y esta es la vez que a mí me da... Que, que, que ahora como que oh, tomo conciencia, yo cuando tenía como 16 años... Fue a esa parte de Temuco, y me quedé, nos quedamos acampando a las orillas del río... Sí, con un primo, y por no pagar alojamiento, ¿vale? O sea, con la del de Santiago, uno no sabe nada de eso, y nos quedamos ahí, nos quedamos muy chileando, claro. ...y una señora de, de alrededor de ahí nos vio hacer una fogata y nos dijo... ...sálganse chiquillos, Me dijo, nos sí, dijo Esta, no hagan fogata. No, no hagan fogata y vengan y duerman aquí en el patio mío... ...al lado aquí de la gallina de aquí, aquí duerman. Y dijimos, uy, qué, qué amable la semana. Amable. Muy amable, porque nos dio al otro día desayuno... ...y nos, nos preguntó hacia dónde íbamos, hacia Villarrica... Y les contamos todo, todo el asunto Y después nos cuenta de de esta de, de todo esto que, que pasa en, en el sur se creen, aparte de un, de un montón de, de mitologías De brujos, brujas y todo,
5: todo el resto
3: da, Un segundo, por favor, yo necesito da. preguntarle ahora aquí Aprovechando que tenemos a Freddy El tetué.
5: Ah, la historia del Tetue Bueno, ah, sí, es esa una es historia magnífica Una historia magnífica Y debe ser la reina de las historias de campo Debe ah. ser una de las historias más repetidas y más escuchadas por la gente y en, en la que justamente tú hay una mezcla entre la brujería, el terror, eh, seres mitológicos y también, eh, bueno, supuestamente eh, es un brujo que se puede transformar en un ser alado y que cuando se para fuera de tu casa o arriba del techo de tu casa anuncia la muerte. Es un súper mal augurio. De hecho, sí. si tú te lo topas en la calle, tú tienes que enterrar un cuchillo en el suelo y, y recitar martes hoy, claro, martes, sí, martes mañana, mañana martes, toda martes toda la semana. Toda la semana. Claro.
2: Oye, ¿cómo la gente tiene tanto conocimiento del qué hacer y quién es? Se, se ve un porque, poco en la historia, ¿no? Es,
5: es que este es un mito de tradición oral que se viene, se viene transmitiendo de hace cientos de años.
2: Y
3: en México hay uno muy parecido también. ¿ya? Que es el que el, la bruja o el brujo que se le se, se, se su cabeza se desprende del cuerpo y, ¿Sí? y la, la otra parte es un pájaro que se llama el, el, ¿Sí? creo que es el, es el, el nahuatl, no, no, no es el Nahual, creo que o sea, Nahuatl, Nahuatl parece, parece que sí, que el, 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 al brujo se le desprende la cabeza
5: y, 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 y puede volar. Y le, y le crecen las orejas se convierten en alas. Sí. ¿Sí?
2: Labranza, así se llama el pueblito que hice. Labranza.
5: La Oye, en, en labranza está la escoa. ¿Sí? Porque los Mapu están quemando una, una villa que construyeron hace poco, yeah. quemaron la casa piloto y quemaron una de las varias casas más, porque la gente de la constructora ah. no halló nada mejor que construir sobre el cementerio Mapuche antiguo. ¡No! Y Oye, lo hicieron la, a la mala, oh, falseando papel y todo. todo. Labranza
3: Como es, muchas, partes, muchas cosas que se hacen también en Chile, lamentablemente. En Chile, pues. Cuando llegan, sector, cuando uno dice la
2: noticia chilena, disculpa, Cris, que, que te diga, es tan difícil explicarle la magnitud de cómo pasan a llevar los derechos de todos que mi no, compañero sueco europeo le hace difícil entender eso. Dicen, pero ¿cómo si las leyes dicen? Sí, pero las leyes dicen una cosa y hacen otra. Les cuesta mucho entender esa parte.
5: Sí, bueno, porque ya... lo que pasa es que, como explicáis, explicáis tú, por ejemplo, ¿tú te acordáis de la casa de vidrio? Sí. Ahí se estaba construyendo una, un edificio de departamento. Se puso el tema de la casa de vidrio porque ahí el Ministerio de Bienes Nacionales encontró osamentas y cerámicas incaicas. Ya. Ah, y durante el tiempo de la casa de vidrio hubo un juicio entre la constructora y el Ministerio de Obras Nacionales yeah. finalmente ganó la constructora y todo lo que pillaron ahí de cosas incaicas están debajo del estacionamiento del edificio poniendo platita arriba de la mesa
3: lamentablemente como que no, no estamos saliendo un poco del tema pero pero eh, pero quiero también dar eh, a mí me, 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 me molesta y me produce dolor también porque sabes que cuando yo estuve en Temuco recorriendo, mochileando Hablé con mucha gente, que eh, mapuches también, que, que habían perdido sus terrenos y había pasado por también por una parte de, del no saber leer. Sí, vos. Del no sí. saber leer le hacían firmar contratos de que su, que vendían sus terrenos o le compraban sus terrenos por un peso, dos pesos. O sea, estamos hablando de nada, de dinero. O sea, estamos hablando de lo que ni siquiera un pan. Por eso, y, por y eso se, los y mapos se cagaron no al cuenta. Se cagaron un montón de gente de esa forma y lamentablemente... Es algo que, que bueno, eh, no pasa solamente en Chile, eh, pasa, pasa en, eh, eh, en, en casi todas partes del mundo, pero sí, es lo que estamos pasando ahora en nuestro país y, y como chilenos lo decimos, que ahí estamos los tres aquí, y sé que este programa, estamos por España, mucho Colombia y todo, pero justamente nos encontramos tres chilenos y, y nada, es eh, cuando uno tiene esos dolores en el corazón, yo prefiero no callármelo sí. y...
2: Muy bien, eh, sí. Christopher, todo bien. Oye, queridos amigos, les recordamos que estamos en la 97.9 en Barcelona, la 90.3 en Murcia, que nos están mandando saludos, encuentran interesantísimo el tema en la Mega de, de Murcia, estamos, te mandan saludos, Freddy, eh, a todos, están un montón colgados ahí, atentos
5: a lo que estamos hablando. Y Oye, por supuesto a toda la ojo, Costa del para, Sol para la gente, en ritmo para FM. La gente en España, para la gente en España, sobre todo en Madrid. Eh, tengo una invitación pendiente para estar en Madrid durante el 2021 para grabar la tercera temporada de Tierra de Fantasma. Queridos
3: amigos cuéntanos de, de qué, es lo que hacía en Tierra de Fantasma? más o no, menos
5: Tierra de Fantasma es un programa en el cual eh, yo, o sea, en el cual yo metía a dos investigadores de lo paranormal a distintos lugares supuestamente embrujados del país, pero no era a cualquier lugar. La Casona Valdés, mm. República 550, mm. El, la estación Mapocho, el Palacio Toesca, lugares con, de patrimonio nacional en los mm. que se supone que hay eh, fantasmas.
2: Actividad paranormal. Y ahí,
5: claro, no, y ahí, olvídate, pasaron muchas cosas, de hecho, tuvimos que hacer dos temporadas.
2: ¿Y qué encontrar
5: eso en, en el YouTube? Si tú te metes a, a YouTube y, y cliqueas Tierra de Fantasmas UCB, ¿Mm? ...te vas a encontrar con la primera temporada completa...
3: ...bacán... ...entonces la vamos, la vamos a buscar y la vamos sí, ...lo que pasa a es
5: que el día de hoy... el día de hoy, ...yo vendí los derechos a una televisora británica... ...y son ellos los que distribuyen Tierra Fantasmas el día de hoy... ...muy bien... ...la subtituló al inglés... ...y la, la están transmitiendo en un canal de cable británico...
3: Qué bien, porque mira, te cuento nosotros... ...aparte de, de, de estar a través de, de, de la radio en España... Tenemos muchos, muchos amigos de Chile y de Colombia también, obviamente, que, que son amantes de lo paranormal, que son seguidores de, de, de mis recorridos y son súper, súper, súper eh, activos en todo el tema de lo que es paranormal. Hemos tenido acá medios, hemos tenido brujos bueno. eh, en nuestro programa. Eh, hace Cuando fue el martes, estuve hablando con una medium que me dice, oye, estoy así contigo, Freddy, como hablando contigo, con ella, y me dice al lado tuyo hay una luz.
5: Y yo, <risa> claro, ahí te dejan así como, oh, ¿qué hago?
3: Sí, y ahí empezó a comentar y me, 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 más o menos me dio unas descripciones el día, sí, domingo anterior.
5: ¿Mm? También al respecto de eso mismo que tú estás contando, Cris, eh, hay, hay en en YouTube un momento en el que yo estaba en el programa Mañaneros junto a Juan Andrés Alfate y varios grande, conductores otro, del otro programa grande, Ma... sí y pues, mm. otros conductores del programa mañaneros en el que nos llama una señora al canal y nos dice sabes qué entre Juan Andrés Alfati y Freddy Alexis hay una señora de blanco y dice, no no hay nadie. no no pero es que esa señora es una trascendida dice esa señora tiene un mensaje que darle a usted yo okay. el director nos, nos habla por el sonopronto pronto entonces dice oye oye pero qué podemos hacer tal espíritu ahí y yo le digo, bueno, hagamos una psicofonía. Y ya, ah, no, y anuncian psicofonía en vivo en un canal de televisión, viejo. Sí, y, mañana, y además,
3: más encima que, que eh, eh, un matinal.
5: Intentar una parafonía en vivo ahí en un matinal. Mandan oh. a comerciales, la gente se empezó a acumular. Y volvemos de comerciales, las luces bajas la, el, la, el teléfono con la grabadora de Juan Gurruchaga, un, un uno de los locutores y empezamos, yo empiezo, bueno, la entidad así que existe alguien acá, que por favor nos dé alguna señal de su presencia un silencio sepulcral, por viejo nada, y de repente vuelve la luz, y nos empiezan a gritar desde dirección ¡hay algo! ¡hay algo! ¡hay algo! ¡por favor, esperen! ¡hay algo! y empiezan no. todos desesperados, ¿qué pasó? ¿qué pasó? No. Y, ponen la y ponen la repetición de la grabación y dice y cuando yo termino de hablar nadie lo escuchó en el estudio, pero cuando termino de hablar la grabadora del teléfono yo digo, ¿y si es que hay alguien acá para que podamos comunicarnos? Pasan dos segundos y se escucha, ¡Aquí yo vivo! ¡Oh! Y eso está, y eso está en, en YouTube, está levantado en YouTube y lo pueden ver ah, lo cualquiera vamos que quiera a ver. Que busque, Psicofonía por... en Mañanero. Y ahí lo van lo a voy a, ver, a poner, y... lo voy a buscar, lo voy a grabar lo voy a, poner,
3: lo voy a poner en la historia para para que, para sí. que la gente lo, lo, lo voy a poner en la historia de mi Instagram. Sí, a mí me pasó algo muy vean. parecido. Yo estuve, pasé la noche en una cabaña. Eh, al medio del bosque, una cabaña pero terrorífica, que, que también después me empezaron a escribir gente, en, en, en Medium, que decían que habían dos niños conmigo en esa cabaña. Ya, pues, resulta que dejé la grabación, mi la cuna eh, de las cámaras las dejé en el, eh, la azotea de esta cabaña, pongo la, la, pongo las, la cámara con pongo pongo una lámpara, eh, apuntando una pelota a un juguete de bebé y unas cosas que ven ahí en la azotea, y me voy y después cuando empiezo a revisarla, esta que también está en mi Instagram, tanto toda la psicofonía, se escuchan pero palabras pero perfectas en sueco, así, ¿dónde estás?, ¿quién eres?, pero en, su, en sueco, loco, o sea, que era imposible que yo, que estoy transmitiendo, que se pueda no sé, filtrado la voz, quizás, de alguna forma, sí. no, era en sueco, o sea, pero después sí. entró, entró, entré como un, como un granero, y la cara de un demonio, hermano, no, o sea, tengo no, fotos, no. tengo fotos también en un, en, un, en, un, en un bosque que estoy llamando a entidades como, o estoy llamando, por ejemplo, a seres astrales y todo. Eh, 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 perdón, eh, ¿cómo se llama esto? A duendes o, o, o a trolls. Y se elementales. Un, elementales, elementales. Y se aparece un trolls al lado mío, que es una foto que me mandó una persona que estaba viendo el video. Y de la voy a mandar, pero ¿sabes qué? Es un troll, o sea, se ve, pero...
6: Buena.
3: Clarísimo. No, 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 han pasado cosas, pero muy, muy, muy buenas e, e interesantes. Sí. Que...
0: Queridos
2: amigos, les recordamos que estamos en La Hermandad.
0: Estás escuchando La Hermandad con Chris Machidian y Carly Trotsky.
2: Todos sus inquietudes, sus comentarios, sus saludos se pueden mandar a este WhatsApp.
4: WhatsApp más 467-0406-4216.
2: Nos encontramos con nuestro amigo Freddy Alexis, del cual nos está dando una charla de paranormal, de eh, ovnis, eh, de actividad. ¿Qué no sabe este hombre? Eh? Hay que preguntarle solamente física cuántica y yo creo que también nos enseña de igual manera. Te, algo, algo, algo. Sí. Te damos las gracias de, de antemano y estamos eh, repasando las... Eh, Recorridos de nuestro compañero Machilian. Mira, mira que, me llegó un
3: mensaje de texto. Perdón, perdón que te interrumpa, Galito. Me llegó un mensaje de no texto. No importa, que estoy dice, acostumbrado. Que, favor, antes, que, antes que termine el, eh, Freddy, le quiere preguntar si sabe algo del HARP. H.A.R.P.
5: HARP. Sí, proye es el así. proyecto HARP. Bueno, ahí eh, supuestamente, este proyecto HARP. Está, estaba primero, eh, eh, primero eh, hecho como para, para hacer experimentación de, de, sobre energía, distintos tipos de energía, pero ocurre que el, el, el programa de investigación activa de la aurora de alta frecuencia, que así se llama en español, eh, se dice que ha sido utilizado, varias teorías de la conspiración lo aseguran, que ha sido utilizado como máquina para modificar y controlar el clima y el tiempo. ¿Ya? se dice que probablemente muchos terremotos de los que han sucedido fueron provocados por el harp. eso es lo que se dice mm. eh, eh, que ellos a través de la, de la estimulación de la atmósfera con, con, eh, con ondas energéticas eh, modifican los cinturones de Van Allen y, y con esa energía ellos enfocan un rayo a algún lugar de la Tierra y se produce un terremoto eso es lo que dicen Claro, o sea, hay, hay unas películas de esas que yo me acuerdo que yo vi en algún momento,
3: pero no pensé que, que, que existía algún tipo de proyecto en la realidad
5: de ¿eh? eso. No, 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 no lo había escuchado, la verdad. Que, claro, que... lo que pasa es que se supone que son pulsos emitidos de manera artificial que estimulan la ionosfera mm. y que crean ondas que pueden recorrer grandes distancias a través de la atmósfera inferior y penetran dentro de la Tierra. Para justamente provocar movimientos telúricos, cambios cambios climáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que se dice del HARP, ¿ah? porque envía haces de radiofrecuencia dentro eh, de hecho, la ionófera.
3: Wow, hoy hemos saltado un montón de temas, pero ¿sabéis qué? Yo en un momento hace, me, me sentí como que casi poco menos estábamos en el sofá de la casa tomando una cerveza y conversando, pero de verdad que se siente muy a gusto y es muy agradable conversar contigo. Freddy, eh, de, es, es, idea, muy, es, es muy fácil, eh, como dijo Carlos adelante, muy para vos y al mismo tiempo es fácil entender todas estas cosas porque a veces hay que también saber explicarlas porque son cosas que... Sí, po, son es, cosas complicadas. Complicadísimas, ¿no? Sí. ¿verdad? Yo voy a hacer un recorrido que el lunes me tienen que confirmar en una en un palacio que, va, que tiene casi mil años de antigüedad. ¿Ya? ese recorrido lo voy a eh, me tienen que confirmar solamente el tema de que cuántos huéspedes van a ver para que yo pueda caminar por ahí así que si eh, no sé si quieres participar en algún momento eh, eh, conectarte a través del Instagram y podemos hacer un live mientras favor? yo estoy haciendo el recorrido sería muy interesante que de repente claro. podamos hacer ahí un, un live entre los dos y en yo lo hago a las 3 de la madrugada en Suecia pero eh, sería en Chile que si, sí, o 6 horas más, no, cuatro horas más temprano, a 11 de la noche. Once, once de la noche, la noche ah, no es tan tarde, tarde. No, no, está bien. Entonces, sube. de repente ahí lo podemos hacer para que conozca más o menos a la gente que, que, nos, que nos sigue en los live y, ya, pues. y, y conozcamos ese palacio, pero yo te voy a confirmar, así que para que la gente ya. sepa también que con este grande vamos a hacer un hay un, un live y podemos hacer este aurbe en este palacio.
2: Gracias, ningún problema. hoy llega un saludo desde Florida Blanca, Colombia, dice saludos. Muy excelente programa. Eh, saludos especial para Freddy, que nos acompaña el día de hoy. Saludos para ella también. Colombia. M Chris.
3: Amigo mío, nos están llegando más, eh, saludos desde Laura, de Colombia. Jennifer, de Colombia. También Gustavo, de Japón. Natacha, que nos manda, dice, todavía los mapuches siguen resistiendo. Olivia, Chile. Un, un abrazo y un beso para ella también. Y, ¿Quién más?
2: María bueno. María desde Málaga También nos manda un saludo eh, José Desde Murcia ¿Qué más está por acá? En realidad no, no hemos revisado mucho el teléfono No, 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 no nada, Hemos estado nada, bastante flojo el día de hoy Aparte que machilan, emocionado No me deja poner ni las cuñas No me deja a, a hacer mi trabajo Así que ahora vamos directamente a dar no tiempo, ¿no? No tiempo, ¿no? El Whatsapp del día de
3: hoy.
4: 467
0: 0406 4216. Síguenos en nuestros Instagram. Machilian 78
2: Oye, Freddy, por favor, una vez más, repítenos tu Instagram y cómo te podemos encontrar en YouTube también, por favor.
5: Sí, mira, pueden buscarme FreddyAlexis77. También me pueden encontrar como Cazador de Mitos Comunidad en YouTube y a través del Facebook fanpage Cazador de Mitos Comunidad.
2: Ahí está queridos amigos para seguir a nuestro maestro el día de hoy Machilian, ¿para cuándo era el siguiente recorrido? Que ya no dejaste así, a... yo no sabía esto no,
3: el, A mí me no, prometió llevarme, me iba a llevar mañana... a, un,
2: a, un, a un recorrido todo pagado y Ahí quedamos, ¿pero a dónde vamos ahora?
3: Eh, nada, yo la, conf la confirmación la voy a hacer ah. a través del Instagram Ya que tengo que mañana cerrar, el, eh, hablar con, la, con los dueños del hotel que es un palacio, ¿eh? un palacio que se llama Guabro, está al lado de una laguna muy linda y ese palacio eh, tiene casi mil años de, de antigüedad, donde han hecho investigaciones paranormales también otro grupo de investigaciones suecos, que se llama okay, los es, eh, es muy lindo, pero es, no es tan grande, ¿eh? pero, pero tiene mucha, mucha actividad porque vivieron mucho... <coughs> eh, Voy, voy, a
5: ver si de, voy a ver si desde España nos podemos dar una vuelta por Suecia, a ver si es que. Claro, Pero que que por
3: supuesto, aquí será bienvenido, compadre. Aquí está su casa. Sí, sí, sí. La casa de es una casa más grande, así que ahí, ahí nos vamos todos para allá y tiene hasta cerveza en el refrigerador. Hoy nos, nos mandaron saludos desde también desde no lo Colombia. Dude, no lo Nata Uribe nos manda un, un, un aplauso y dice que mucha eh, está muy contenta por, por eh, por tener, que tengamos Freddy acá, o también nos dice María Graciela, nos dice, estupendo este programa, chicos, podría estar escuchando, para terminar no se me fue, podría estar, escu estar escuchando toda la noche, rico tener gente culta, felicidades, chiquillo.
2: Eh, Javi de el Barcelona programa. también te manda saludos, Freddy, y entretenidísimo el programa, muy apasionante.
3: ¿Eh? Laura Hoy... dice, muy buen invitado. Muy bien, muy bien, Freddy.
5: Sí, Freddy, ¿ah? Sí, eh. arrasó, arrasó, Freddy. Arrasó. Y Río. Mira. Arrasó. A, tra a, tra a través del de, de programa me está saludando Jen Halloween, también. Dice, interesantes los temas, los temas. grande entrevista.
2: Mm, qué mira. bien,
5: mira, buena. muy bien. Ma buena, bien. Más entrevistas, estamos
2: aprendiendo aquí con Freddy. Que, que... Sí,
3: no, es eh, un gustazo, un gustazo tenerte, Freddy. Yo estoy muy, eh, muy contento, apenas me puse en comunicación contigo, tuviste una... Eh, una sintonía y, un, y una unas ganas de cómo, cómo lo se dice de una voluntad muy grande muy y enseguida ya compadre vamos cuando y súper bien sí te agradezco mucho porque eh, nosotros como como todos sabes los que nos escuchan nosotros somos estamos tratando con, con Carly Trotsky que de, de aprender de esto de, de porque nos ajusta mucho y, y nada qué mejor que aprender con una persona con tanto conocimiento como tú y, y nada te, te dejamos guía invitados para un próximo programa, brother, y, y súper bienvenido, hombre. y la hermandad oye, aquí te abraza fuerte.
2: Oye, personalmente, Gracias. Freddy, te agradezco tu profesionalismo, eh, por sobre todo tu voluntad y tu humildad, que nos encuentra mucho con personas que llegan a este nivel de profesionalismo, lo que tú haces, eh, que ha trabajado con televisión, que ha trabajado con diferentes medios, eh, así que eso de todo corazón se, se agradece muchísimo. Eh, compartir tu oye. tiempo con nosotros y decirlo que tu participación fue prácticamente voluntaria porque aquí a los invitados no le, no, le, no les
5: pagamos. Ah, decirlo bien. Oye, ni a los oye. ni a nosotros. Al tampoco. único que le pagan al oye. locutor que <risa> y, y hay algo que vale la pena aclarar. Pero se agradece de verdad. Señora y señor, si usted me ve en la televisión chilena es porque cobré. <risa> sí, sí. Ah, qué bueno, qué bueno. No, si gratis también oye, no, no, okay. no, sí, bueno. oye, queridos no, amigos, pero, nos quedan cinco minutos, Mira, yo primero, primero que todo, quiero agradecerles a ustedes por la invitación, se pasaron, muchas gracias. Segundo, quiero mandar, si, si estas ondas eh, a través del internet y de la radio llegan a Suecia, un saludo para Pontus, para Mats, para Luna y Jorge, que están allá en Suecia y napos que también les avisé el programa así que lo van a ver seguramente a través de, del internet o Perfecto. de alguna manera se van a conectar
3: en spotify bueno, también subimos los programas así que después Freddy ah, bueno. tú también lo puedes subir a tu canal yo terminando nuestro programa y nosotros lo subimos como podcast a, bueno. a spotify
5: yo como, yo como heavy metalero de tomo y lomo eh, te vamos no a tener tengo por acá, spotify <ríe> Odio Spotify, Dizel. así que yo nada con Spotify. Yo, compadre, para mí, como como buen heavy metal de la vieja escuela, si no en físico,
2: no. Ah, si no el, el CD. ¿Ah? ¿El CD o el USB? ¿El ¿A café, cuál le no, no.
5: ¿Vinilo, cassette
2: ah, o CD? Ah, vinilo, vinilo. No, o sea, se, no. escucha, se escucha bien, 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 bien. Sí, sí, sí. Eh, pero algún, algún día
5: quizá me
2: mete las cosas
3: la, el, la cédula de identidad Freddy ahí se te cayó, sí. pero ah, Oye, ay, pero ay, si ay, todos ay, los ay, años de
2: estudio tienen que yo, tener yo, un... soy de,
5: yo soy de los 13 millones, vos compadre. Sí,
2: 77. Sí. 43 no? años.
3: Ah, mira, también sí. ese también tiene anda
2: por ahí, parece. ¿vale? Anda, sí, sí, 78. Es bueno, me acordaste ay, para repetirle ¿tienes? el Instagram es, es, a nuestros amigos. Es
5: más chido. Yo les puedo
2: decir padres ustedes.
0: Chilean, arroba
5: 78.
2: Ahí están los Instagram donde nos pueden seguir queridos amigos Y por supuesto a Freddy en su Instagram por favor
5: Arroba 77 Y acuérdense en el YouTube Cazador de Mitos Comunidad Fanpage de Facebook Idénticos Cazador de Mitos Comunidad
2: Muchas gracias Freddy Oye, llegamos casi al final del programa Ya te, tuvimos tiempo para Nunca teníamos tiempo para despedir a la gente Este día sí Muchísimas gracias Cris, tus palabras nah, Freddy,
3: yo un gusto primero que todo tenerte en, en la hermandad, segundo poder tener la, eh, el privilegio de, de preguntarte y, 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 y poder escucharte, brother eh, un abrazo gigante para Chile con mucho, mucho cariño Freddy esperemos que que no sea la primera ni la última vez eh, ya te dije enganchado también para pa el pa pa recorrido de sí. Instagram sí. y nada Muchísimas gracias por, como dijo Carlitos, eh, por tu humildad, por tu por tu buena onda y por tu por tu ganas de, de enseñar, bro, que eso es lo interesante. Y nada, de seguro que te ganaste muchos seguidores de Colombia, Oye, de lo España que te... y, y, y nosotros ya nos teníamos ya aquí a Carlitos con bueno, los ojitos brillositos, ¿ah? ¿eh?
5: Lo, lo, <risa> los, los, los directos los hago de lunes a jueves a las 23 horas de Chile en el fanpage de Facebook. Mira tu ah, todos los días. Sí, de lunes a jueves, lo vamos a de publicar a también
2: esa información. Perfecto, perfecto. De lunes a jueves a las 23 horas.
3: Sí. Perfecto. Bacán. Para que todos sepan y, y, de, y ahí vean, es que, este, que esta comunidad, Oye, es que cuando... hay mucha gente que, que le gusta mucho lo paranormal y que, no, y que hay, a veces no hay tantos canales para seguirlo y no. bien. Chris, un minuto
2: como... permíteme una pre pregunta para ti. Eh, ¿Cuándo cierras el, el próximo recorrido para seguirlo? Mañana. Mañana. Mañana, mañana se cierra. Mañana está la información entonces. Sí. Queridos amigos, llegamos al último segundo de este programa, muchas gracias por seguirnos 97.9 en Barcelona, 90.3 en Murcia y claro está en Ritmo FM para toda la Costa del Sol, nos seguiste a través del www.gruporitmo.com, más radiosuecia.com también para nos, eh, nuestros amigos que nos escuchan en el lado nórdico del planeta nos despedimos, esto fue La Hermandad Chao.
0: <risa> Hasta pronto, Hondo.